0: Die, wir mussten Bett wir mussten ins Bett gehen, ja, und ich habe wirklich Jacksons gekriegt, richtige Jacksons, verstehst du? Ich hätte mit dem Kopf vor der Wand laufen können, ja, ja, verstehst du, was ja, ich meine von den Pillen und alles?
1: Dreimal ja, einen Blutpenis, im Westerwald hat man einen Blockpenis.
0: Und irgendwie dann morgens raus, Frühsport, ja? Eine halbe Stunde joggen, Alter. Ich auf pillen in sugar ich habe mich fast bekotzt, verstehst du? Und dann hinterher Hausputz. Das habe ich mir 30 Stunden angeguckt, dann habe ich ihn sittig gemacht, weil es ging nicht mehr, Alter. Ich war so fertig mit der Welt, weißt du, ich war ging, es, es ging einfach nicht mehr. Ich erzähle gerade, das dass es schwer ist vom LSD-Flashbacks runterzukommen und vom Kodein. Ich bin mal auf Tripping geblieben damals, auf den Mikros und auf den Yin Yangs. Ich habe ein paar zu viele gepickt. Jetzt noch nach ein paar Jahren drauf ohne. Hey ich brauche noch ein paar züge paffen mir sofort ein kick vom LSD, verstehe ich selbst nicht Ja, gibt's aber alles was für ein arsch oder so und dann, und dann in Kirchlinde war es echt gut ne? aber da war das problem dass ich wusste ich das hatte 500 Krankenhaus, ja, im Krankenhaus. aber da war das problem dass ich dass ich wusste ich hatte 500 mark zu hause und ich hätte jetzt schon über 50 stunden keinen stoff mehr liegt da im bett hat mir gemacht alter Warum liegst du hier? Du hast 500 Mark zu Hause, die geht zu dreckig. Warum fährst du nicht nach Hause, holst du und die 500, du 500 und, und machst ja, ja, dich erstmal wieder... Ja, verstehst du? Ja, ja. Und das war's. Weißt du, ist bei mir nicht der Körper, der Kopf ist es. Verstehst du? Ich bin irgendwie zu kaputt in der Birne. Verstehst du, was ich meine?
2: Politox PODCAST Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge des Polytox Podcast am Apparat, nee, am Mikrofon, wie immer, euer Falk Fatal und heute mit dabei der rollige Reidi. Hallo Falk, hallo. Der rollige Reidi. Ja, also so langsam gehen wir die Alliterationen mit...
1: Das assige Arschloch. Das assige Arschloch, genau, der Falk Fäkal, der...
2: Ja, ja Reili, Mensch, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesehen. Braun, braun gebrannt bist du. Ja, 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 äh, ja. ja, ja. So. Guck mal, ich habe auch direkt hier einen
1: Stilbruch gemacht. Ich habe ja gestern in der FAZ gelesen: Männer dürfen keine kurzen Hosen tragen. Ich habe jetzt hier, ich habe mich eben, also ich war ja top motiviert, wie ich hier heute hingekommen bin. Also sprich, ich habe vor einer halben Stunde noch auf der Couch gelegen ne, und habe einfach nur die Schuhe angeschmissen, um schnell zum Falk zu kommen. Ja. Scheiße, scheiße ist es, Falk. Scheiße ist es. Scheiße ist es. Der Urlaub ist vorbei. Ja. Wiesbaden brütet bei 35 Grad. Jetzt gerade geht's ja mal.
2: Und einer Luftfeuchtigkeit von gefühlten 90 Prozent? 190.
1: 190. 190. 190, okay. 190 Prozent. Ja, ich äh, habe ja… Ich, hab ja,
2: ähm, ich wohne ja auch so ein bisschen am, am Stadtrand. Ich kriege das vielleicht ja, nicht ist, ganz ich so Ich wohne mit. ja
1: direkt am Rheinufer. Da äh. ist die Luftfeuchtigkeit natürlich viel höher. Ja. Und Eintagsfliegen haben wir. Habe ich heute Abend auf, auf dem Weg hierhin erfahren. Die Population der Eintagsfliege am Rhein ist wieder… Äh, äh, also die Pop populieren, kopulieren, populieren wieder am Rhein. Das ist ein Phänomen, weil die brauchen wohl, die tun wohl zwei Jahre lang da rumlarven. Und wenn die Wasserqualität scheiße ist, passiert das gar nicht. Jetzt haben wir aber ganz viele Eintagsfliegen. Und das liegt daran, dass der Rhein so eine gute
2: Wasserqualität hat. Vielleicht liegt es daran, weil da so wenig Wasser drin ist. Vielleicht liegt es auch daran. Aber es ist doch ist ja gute Neuigkeiten. Mhm. So, also sind wir hier wirklich... Äh, ja, und was machen,
1: die? was machen die in Mainz? In Mainz war ja am Wochenende so dieses Pendant zu rein reinen Flammen. Kannst du dich vielleicht daran erinnern? Du als Wiesbadener warst natürlich da, hast ein Sektchen getrunken. und äh,
2: Sogar zwei.
1: Naja, meine Freundin sagte irgendwann, die haben hier überall so riesige Lampen aufgestellt und darunter liegen Millionen Berge von Insektenleichen. Ja, da haben die Arschgeigen extra so Dinge aufgestellt, damit der geneigte äh, Prosecco trinkende Feuerwerksgucker nicht von den bösen Stechmücken da äh, äh, penetriert wird ne? Schweine ja und morgen morgen spenden sie wieder an World Wildlife Fond, äh, Found ja. weil weil äh, irgendwie 80 Prozent der Insekten tot sind und die böse Landwirtschaft schuld daran ist
2: ja aber mhm. die böse Landwirtschaft wird jetzt ja äh, finanziell unterstützt ja um eine Milliarde ne? ja. wollen sie ja was hältst du davon Du als alter Bauer. <lacht> ja, äh, ist natürlich äh, ähm, schade für die ähm, Landwirte dieser, äh, dieser Sommer. Andererseits natürlich habe ich heute, äh, kurz bevor ich hier runter bin, so, ein, so eine nette kleine Grafik-Meme äh, von der äh, ZDF-Heute-Show gesehen, die so einen schönen Kreislauf irgendwie dargestellt hat, äh, Bauer beschweren sich über, über Dürre, brauchen finanzielle Hilfe, kriegen finanzielle Hilfe, allerdings ohne Bedingungen, können genauso weitermachen wie bisher. Es wird weiter wie bisher wie blöd Methan produziert. Das fördert den Klimawandel weiterhin. Das heißt, die nächsten Sommer werden noch heißer, noch mehr dürren. und Ja, aber das soll ja angeblich gar nicht stimmen. soll nicht stimmen. Nee, nee, Ist das, das auch eine, ja jetzt, nee. eine
1: Lüge der, der Klimaindustrie? Genau. Also da habe ich ja jetzt die Tage wieder gehört. Äh, also wir hatten ja 2003 auch schon und wir hätten ja auch schon 1500, wann war es? 1540 hätten wir ja schon so eine Dürre gehabt. Und äh, jetzt immer alles auf den Klimawandel zu schieben, wäre ja totaler Quatsch. Sowas ja. käme periodisch mal vor.
2: Ja, vielleicht sollte man einfach die, die Sonne verklagen, wie er Beatrice von Storch mal vorgeschlagen hat. Die hohe Ja, er hat sie in einem Interview mit, mit, Thilo Jung, bei Jung und Naiv irgendwie, als er sie noch auf den Klimawandel angesprochen hat, so. Ja, ich glaube, also so, so paraphrasiert, sinngemäß, er so, hat ja, dann, müssen wir halt die Sonne verklagen. Ja. Ja, ähm, ja. Ja, aber zu Hohlpratzen kommen wir gleich noch, aber kommen wir nochmal zurück zum, 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 zum fliegenden Viech und sowas. Es ist ja hier in Mainz und Wiesbaden, geht es dem ja ganz schön jetzt an Kragen. Also hier die, die Tauben in Wiesbaden sind ja auch mehr oder weniger jetzt zum, zum, zum Abschuss freigegeben im Hauptbahnhof, die Taubenplage und jetzt habe ich heute gerade… Die, die fliegenden hier, Ratten. Die fliegenden das Ratten. Das übrigens strukturell
1: ist das ja auch so ein bisschen antisemitisch, ne? Die, die Tauben sind die Ratten der Lüfte. <lacht> ne? Und Ratten, da haben wir in Deutschland ja ganz... <lacht> Kannst du mal sehen, was ich hier bastel, ne? Ja, das ist großartig. Und weil ich und weil ich ja so ein Freund von Tauben bin, habe ich ja ähm, ähm, Fidi und Bumsi, Ichi und Scratchy, Wilhelm und Wilhelmine, die haben bei mir immer anderen Namen, vor zwei Jahren bei mir auf dem Balkon brüten lassen. Ja. Nein, es war halt eine schöne Sache, also wenn dann schon mal zwei Eier bei mir unter dem unter meinem Thron liegen. <lacht> die kleine kam irgendwann rein und sagt: "Mama, guck mal, was ich gefunden habe", ne? Meine die brüten so bei euch auf der Toilette. Ja, so eine Art. <lacht> Oder was meinst du mit Thron? Nein, Thronen? ich habe da so ich hab, also wir haben ja so ein Kle du warst schon mal bei mir auf dem Balkon. Ja. Ich hab ja so einen kleinen Balkon. Ja. Und da habe ich so einen so, einen, so einen Stuhl, das ist mein Thron, das okay. ist ein Klappstuhl. Und unter dem Klappstuhl dafür und die diese also auf jeden Fall haben sie da gebrütet. Und ich dachte dann einfach, ja, für die Naima ist das ja mal eine schöne Sache, mal zu sehen, wie so eine, ne, so eine, ist halt eine Taube, aber ist ja egal, was es ist, ja. Und gut, geil fand ich das dann halt nicht mehr, wie die dann irgendwann geschlüpft waren und mir den ganzen Balkon vollgeschissen haben. <lacht> äh, drei Wochen sind sie dann noch da geblieben und dann waren sie weg und äh, du konntest ja auch nicht mehr auf den Balkon gehen, das war ja das ja. Problem, ne. So, und äh, naja, als wir dann gerade das äh, Nest beseitigen wollten, lagen schon wieder zwei Eier drin. Ja. Da haben wir dann gesagt, hier, nett mit dem Commander, ne, haben wir das alles weggemacht. Naja, und diesen, diesen Sommer waren sie jetzt echt hartnäckig, also das sind wohl die, die die damals da ausgebrütet ja. wurden, die sind jetzt kommen jetzt immer wieder und versuchen bei uns auf dem Balkon, ja. wir haben dieses ja bestimmt schon neun Eier weggeschmissen oder so. Ja, die kommen halt nach Hause, ja. So, ja. Und die haben sich auch nicht mehr abschrecken lassen, ne? Also wenn ich rauskomme auf dem Balkon und mich auf meinen Thron setze oder so, bleibt die einfach unten drin, sie ist scheißegal, bleibt die da sitzen. Ja, ist ja trotzdem warm dann, ja. Ja, ne? Und dann sagt, sagt meine Freundin, sagt sie, so, ja, die denkt, du bist ja Papa, ne? <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt so ein, Quincy hat jetzt so ganz fachmännisch so ein, so so ja, wie so ein Fliegengitter ah, okay. festgemacht, damit die nicht mehr bei uns auf den Balkon kommen. Ja. Weil... Ja und seitdem ist es ein bisschen entspannter. Die wohnen zwar immer noch bei uns mhm. in der unmittelbaren Nachbarschaft,
2: aber die lassen unseren Balkon jetzt in Ruhe. Ja, gute Nachbarschaft ist ja auch. Ja eben, eben. Ja, aber ich habe jetzt auch noch heute gelesen, so äh, nicht nur den Tauben soll es jetzt hier in Wiesbaden an den Kragen gehen, sondern auch den Nilgänsen. Die was? Die Nilgänsen. Sind das von Nils Holgersson die Gänse oder was? Ja, weiß ich nicht. Das sind wohl äh, eingewanderte äh, Gänse, die jetzt hier die heimische Population äh, anderer Gänse oder sonst was äh, auffuttern. und auch ihr Kot soll äh, sehr voller Krankheitserreger sein, wie Salmonellen etc. und so. Ja. Ja, ich nehme an, der Code von jedem Vogel ist nicht ja. gerade gesundheitsförderlich. Vermutlich. Aber. Vermutlich ist generell Code nicht gesund.
1: <lacht> <lacht> ich war mir morgens früh immer so ein Taubenei, äh, Taubenkot-Omelett. Äh, ah, okay. Hm. Ja,
2: aber dafür, ähm, ähm ich habe da jetzt aber die Lösung für, also ähm, für, für alle Tierfreunde parat, die jetzt äh, sich gegen äh, das Schießen der, der Nilgans ähm, aussprechen und die Nilgänse ähm, retten wollen. In Wiesbaden soll es ja nach Willen der C äh, CDU demnächst eine Waffenverbotszone geben und da könnte man doch einfach dann die Nilgänse und vielleicht auch die Tauben einfach alle dort in die Waffenverbotszone ähm, ja. schaffen und dann... Äh, ist ja voll
1: erledigt. Das ist ja auch so ein Schwachsinn, ne? diese Waffenverbotszonen. Es gibt es in Köln jetzt auch, ne? da kannst du jetzt darfst du jetzt irgendwie Freitagsabends von 22 Uhr bis irgendwie Montagsmorgens äh, keine Waffen bei dir führen. Wo wir das ja auch sonst immer tun und wo die Leute, die die Waffen weiß ich haben, dann lasse ich bestimmt denken, oh nein, jetzt ist Waffenverbotszone jetzt, so, jetzt, jetzt, jetzt. Lass ich,
2: lass ich die Kalaschnikow zu Hause. Genau. Das sei ein herrlicher Schwachsinn. Aber die Menschen fühlen sich sicher. Ja, auf war. jeden Fall. Nee, ich frage mich halt auch, wie, wie willst du das, das äh, definieren, was eine, eine Waffe ist oder sowas? so. Ja, also klar, wenn du da jetzt irgendeinen erwischst, natürlich, kannst du eben, weiß ich nicht, zehn Tagessätze aufbrummen oder so, wenn er ein kleines Klappmesser dabei hat und so. Oh, der, naja. der Zug hört sich auch nicht mehr so gesund an. Nee. Ja, es geht, geht alles dem Ende entgegen. Es sti
1: stimmt übrigens auch gar nicht, dass wir uns äh, so lange nicht mehr gesehen haben. Wir haben uns auf Toxoplasma gesehen in der Sauna letzte Stimmt, Woche und
2: im Sauna Club Sabo ja. im Sauna
1: Club Sabo letzte ja. Woche warst ja. du sie noch hast du sie noch mitgehört hast du sie noch live gesehen ich habe sie
2: noch noch live gesehen ja und was ich auch gesehen habe hat mir auch echt gut gefallen war auch echt schön Toxoplasma wirklich in so einem richtig kleinen winzigen Laden zu sehen auf Augenhöhe und irgendwie aber ich musste irgendwann so während einem Konzert irgendwann ich habe es nicht mehr ausgehalten musste nach Hause gehen es war so heiß, so drückend schwül im Sabo mhm. ähm, also, keine Ahnung, ich, Also als ich nach Hause kam, ich war wirklich bis auf die Unterhose äh, durchgeschwitzt mhm. und ja, ja. <lacht>
1: ja, also wir sind ja den Abend äh, hier, mein großer, äh, mein großes Idol Flupp war ja bei mir äh, und äh, der hatte mich mittags irgendwie angerufen irgendwie, was ich abends mache ihm wäre langweilig und dann habe ich gesagt, komm doch vorbei, geh mal heute Abend auf Toxoplasma. Ja, dann saß der halt auch schon um 4 Uhr bei mir rum, ne? Dann hatte ich schon überlegt, ob ich den wieder nach Hause schicke. <lacht> nee, Quatsch. Äh, dann sind wir... Sind wir um, Grüße an den Flug. Um, ja, Grüße an den Flug, genau. <lacht> und ähm, da sind wir halt schon, ich habe dann gesagt, komm, lass uns mal nach Wiesbaden fahren. Und mein Plan war irgendwie so um sieben Uhr dahin zu kommen, also Meet and Greet zu machen, ne? Weißt ja, sehen und gesehen werden. Und also Toxoplasma, jetzt da unten in der in der Sauna mir angucken, da hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf und deswegen sind wir auch relativ früh, habe ich dann wieder am polnischen gemacht und dann haben wir noch Ewigkeiten bei mir, also erstmal wären wir auf dem Heimweg noch fast den sicheren Verkehrstod gestorben, oh. weil der Flug unbedingt den Blutmond gucken wollte.
2: Also <lacht> ich dachte, der hätte dich ans Steuer gelassen. <lacht> <lacht> ja, ja der schon. war...
1: Ja, ich habe ihm dann meinen Blutpenis gezeigt. Und äh, naja, das hätte fast zum Verkehrsunfall ja, geführt. das haben
2: wir ja schon im Intro gehört.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann noch bei mir irgendwie im Garten rumgesessen oder bei uns unten. Ja, und habt, ihr den, habt ihr den Blutmund
2: gesehen? Nein, Nein. hast du den natürlich nicht gesehen. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Mhm.
1: Aber der Flub hatte noch das große Glück. <lacht> er hat mir noch erzählt, wie gut er durchgekommen wäre. Wie toll das doch in der, in der Sommerzeit hier wäre. Also wenn, wenn Ferien sind, hier durchzukommen und irgendwie... Ich habe mich gerade hingelegt, gehabt zwar irgendwie so halb eins nachts, auf einmal klingt mein Handy. Nach ich bin natürlich nicht mehr dran gegangen, weil der Flupp. <lacht> äh, Flupp so, ja geil, jetzt stehe ich hier in der Vollsperrung <lacht> auf der A66. <lacht> Und dann habe ich gesagt, am nächsten Tag nur gesagt, der ja, konnte doch wenigstens noch den Blutmond gucken. Sagst ja. nee, den hat man auch nicht gesehen. Naja.
2: <lacht> ah, ja, dafür ähm, konnte man dann äh, am nächsten Tag bei, bei Facebook oder Twitter oder sonst wo ja äh, lustige Bilder sehen. Also entweder ähm, hat man nichts gesehen oder Leute haben eine Salami gepostet. <lacht> ja, aber zum Thema Toxoplasma in so kleinen
1: Läden. Also ich habe die ja letztes Jahr in Koblenz im Jam so ungefähr zur selben Zeit mhm. auch gesehen zusammen mit der großartigen Band Action Power, die den großen Hit Bums Mongo haben. Den müssen wir übrigens hier auch mal spielen. Action Power Bums Mongo kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal bei YouTube eingeben. Äh, das ist halt so eine typische Koblenz neu Neuwieder. Ja. Hardcore-Punk-Band und also grandios war das, grandios. <lacht> das kannst du halt auch nur in Koblenz bringen, wenn du eine Koblenz hast. <lacht> Der nächste Song, Bumsmongo. <lacht> <lacht> ich schon gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> ja, aber war sehr gut auch, ähm, wobei mir Toxoplasma ehrlich gesagt immer einen Ticken zu lang spielen und ein, ich weiß, das ist eigentlich ein ziemlich, eigentlich muss man ja froh sein, aber die spielen mir einfach immer zu viel. Weißt du, also so das Set ist mir zu lang.
2: Ja. Ich finde, so eine, so eine Dreiviertelstunde reicht. Ja. Bei bei Bands. Also selbst bei ähm, Bands, die ich irgendwie pff, total vergöttere und unbedingt live sehen will. Also nach einer Dreiviertelstunde merke ich, ist dann meistens bei mir so ein bisschen... Kommt so ein so so Durchhänger. Ja, ja. Also dann gehst du dann halt doch immer raus, äh, rauchst oder äh, also wenn du nicht rauchen darfst im Laden, guckst einen Blutmond an, <lacht> guckst deinen Blutmond an oder einen Blutpenis, äh, verquatscht dich, dann gehst du nochmal rein, hörst noch mal nochmal zwei Lieder an, gehst du wieder raus. Und also irgendwie so, und ich finde so eine Dreiviertelstunde ist irgendwie so ist, äh, ist eine gute Zeit. Mir geht das
1: ja bei Chaos von dem hast so?
2: Vielleicht ist das so, dass durch diese, durch diese äh, Schulindoktrination, ja, da sitzt du ja auch 45 auch sein, Minuten ja. so und dann... Wenn du da gewesen bist. Wenn ich da gewesen wäre. Unser ja. Gitarrist war da nicht so oft. Ja, ich war ja. teilweise auch nicht so oft da, Der ja. musste das dann später
1: nachholen. Ähm, nee, aber äh, das gibt mir bei Chaos von bei uns beim Proben manchmal schon so. Also ich weiß jetzt noch, wie wir für die letzte Platte ins Studio gegangen sind. Wir haben so ein Lied, äh, Festung Europa, und da, da, da habe ich schon immer gedacht, boah, ist das lang. Ja, und dann nachher wie ich dann so die 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 Spielzeiten, ne? So von den Tracks, zwei Minuten, zwei Minuten. Festung Europa, zwei Minuten 40. Oh!
2: <lacht>
1: <lacht> Aber das ist eine Ballade, oder? Ja, ja, <lacht> genau. Und gibt mir echt immer schon so auf der Probe, so manchmal ist so, oh, wir müssen doch jetzt mit dem Programm, unser Programm ist viel zu lang, ne? Viel zu lang, dabei sind halt gerade mal 35 Minuten oder so, ne? Aber ich bin halt auch echt nicht der fleißigste. Außer am Wochenende, habe ich dir erzählt, da habe ich hier Double Stroke Rolls äh, geübt. Die Quincy hat ja schon gedacht, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich hab wirklich. Was sind Double Stroke Rolls? Das ist äh, ähm, also es gibt ja den einfachen, den einfachen Wirbel links-rechts 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 und dann gibt's auch rechts-rechts links-links rechts-rechts links-links. Also das sind Double Stroke Rolls. Und diese richtigen Nerds, die können das halt richtig. Und das bin ich am Üben. Das ist du am Üben? Ja, damit ich auch mal irgendwas kann. Ja. Weißt du? Äh, nee, das ist halt ganz gut, um locker in der Hand zu werden. Ja. Halt so. Und wenn du jetzt, wir spielen jetzt diesen Monat, ich glaube, drei oder vier Mal und haben vorher sensationelle Nullproben. Und, <lacht> <lacht> und äh, da ist das, ich merke das halt schon, dass das, also je älter du wirst, äh, du bist halt nicht mehr in den Handgelenken, also du bist nicht mehr locker ja und äh, wenn du vermutlich ja, äh, nicht mehr so viel äh, ja das auch und vor allen Dingen in meinem Job liegen mir jeden Tag irgendwelche Fettärsche auf dem Handgelenk das äh, hilft halt auch nicht weiter ja und mhm. äh, ich habe mir halt irgendwann mal so ein so ein Practice Pad für, für zu Hause geholt und tu dann halt wirklich einfach immer mal so Standards üben ja, ja finde ich gut. Dass die, dass die Hände ein bisschen locker bleiben, weil wenn du echt so lange nicht probst, das ist halt echt sonst scheiße.
2: Ja, ja, nicht proben kenne ich auch gut. <lacht>
1: ja, das ist ganz wichtig ganz wichtige Grundvoraussetzung einer Punkband, nicht proben. Ich glaube, wir haben zuletzt an meinem Geburtstag geprobt. Das ist jetzt auch schon wieder ja, einen halben Monat her.
2: Ne? Also, ja, ach, bei uns ist es noch länger her, als das letzte Mal geprobt haben. Ja. Wir Und haben auch jetzt erstmal erst im September wieder äh, Auftritt. Ja. ja. Im schönen Düsseldorf im AK47, vom Ja, oh, das, oh, das ist doch schön. Ja, ist es. Ja, ich habe das ja schlau
1: gemacht. Ich hab ja freitags bin ich ja in äh, Urlaub gegangen. Also freitags war ja mein letzter mhm. Arbeitstag. Ja, direkt beim Dealer meines Vertrauens vorbeigefahren. Und äh, Samstag Probe und Freibier und sonst was im Proberaum. Sonntag äh, große Katerstimmung. Und Mittwochs bin ich ja dann, äh, auf, nee, Dienstag sind wir dann aufgebraucht, dann bin ich ja erstmal nach Hamburg. Und von Hamburg aus dann erstmal eine Woche nach Sylt zu meinem Freund Olli Kahn hm. und, äh, ja. äh, Fritz Wepper und so, Habe äh, hab ich mal mit denen so ein bisschen in der Sansibar.
2: Lachsäppchen und so.
1: Lachsäppchen, genau, und, und Shampoos und, äh, ja, meinen ersten Martin so mal wieder ein bisschen.
2: Ja, schick. man, man, du hast doch noch immer so ein schönes lachsfarbenes Poloshirt an. So ein Erlebnis hatten wir übrigens
1: hatten wir übrigens, und da ist mir leider gar nichts eingefallen in dem Moment. Also ich muss die Geschichte kurz erzählen. Also erstmal, wir waren in Wenningstedt. Also Sylt ist nicht überall nur Schickimicki, du kannst da auch ganz normal Urlaub machen. ja. Und wir waren in Wenningstedt, das ist so ein Nachbar Nachbarort von Westerland und äh, oh, ich hab solche, solche Sehnsucht. Sehnsucht, das höre ich tatsächlich immer, wenn wir da hinfahren. Und auf jeden Fall waren wir in Wenningstedt und es war total geil. Wir hatten eine schöne kleine so eine Ferienwohnung, die war auch gar nicht teuer. 100 Meter nach rechts war es da am Strand, 100 Meter nach links war der Edeka. Also, ne, und, äh, ja, ja, genau. Also, es war alles super. Und auf jeden Fall, wir kamen auf die großartige Idee, wir könnten eine, eine Tandemtour machen. <lacht> Ähm, und da war irgendwie montags, mittwochs sollten wir wieder zurückfahren und montags war der Himmel so ein bisschen morgens bedeckt und auf Sylt waren es halt so 22, 23 Grad, es war okay, wobei die Sonne da halt auch nochmal anders knallt, also wenn es dann 25 Grad sind und die Sonne knallt, dann ist auch nicht viel anders als hier, naja, auf jeden Fall haben wir dann morgens uns so ein, so ein, so ein Tannen geliehen. Und dann meinte die, die Troller dann da so, äh, ob die Kleine dann ein eigenes Fahrrad oder ob wir die in so einem Anhänger mitnehmen wollten. Und ich stand schon zu Quincy, wie viele Kilometer sind das? sie so, ja, hin und zurück 50 Kilometer. Und ich dachte, hm, nehmen wir mal besser so einen Anhänger. Hm. Alter. Also die Hintour bis zum Ellbogen, das ist die südlichste Spitze von hm. von, von, von äh, ähm, Sylt, Sylt, genau. Da sind wir dann hingefahren und da da sind wir dann stand man dann oben auf diesem Ellbogen und da war dann irgendwie so ein Typ, der da gerade mit seinem SUV-Diesel-Geknatter an uns mal schön vorbeigebrettert war, äh, der wollte halt auch mal richtig Natur erleben, der war dann mit seinem Sohn da ausgestiegen und äh, Quincy meint dann, was ist denn das für eine Insel da gegenüber und er dann so, äh, das ist, was ist Möre Möhre oder was weiß ich, wie sie hieß, irgendeine dänische Insel, <lacht>
2: ne? Möhrbrö.
1: Ja, irgendwie, irgendwie so irgendwie sowas. Und sie kümmert sich so: Ah, ja, hast du gedacht, es wäre Nordafrika? Und ich stand schon so: es ich, Mir fiel einfach in dem Moment einfach nichts Passendes ein. Ne? Ja, ein Faustschlag. Ja, der war zu weit weg. Ja. Auf jeden Fall, ja, dann war, war dann auch irgendwie geil. Und ich stand so zu Quincy: Was ist das für ein Typ? Und dann sie so: ah, das ist auch schon so ein Typ, der hat ein lachsfarbenes Poloshirt an und so ein Pulli oben drüber. Und irgendwann standen wir dann da und er so in unserer Nähe und die Quincy, ja wollen wir jetzt noch hier bleiben Ich dachte, nee, hier sind mir einfach zu viel Arschlöcher. <lacht> Auf jeden Fall die Rückfahrt, alter Schwede, also ich könnte nicht sagen, dass es irgendwie meine Beine so beansprucht hat, das ging eigentlich so vom Muskelkater auch am nächsten Tag, aber mein Arsch.
2: Ja, der Arsch.
1: Alter, mein Arsch. Und dann sitzt du halt auch da drauf, ich saß ja hinten logischerweise, äh. Der Griff, also der hätte 20 Zentimeter weiter vorne sein müssen, irgendwie. So, der, also da, wo du dich festhältst, so lenkmäßig. Jo, und die Kleine hat schön hinten drin gelegen und gepennt. Ne? Ey, Quincy und ich völlig im Arsch. Wir kamen halt, sind irgendwie morgens um 10 los, kamen mittags um halb 5 wieder. Ey, wir waren so tot. <lacht>
2: ja, ja, doch, den, aber den Arsch, ähm, ja, das kenne ich.
1: Ja, auf so einem Tandem, also auf so einem Light-Tandem hast du halt jetzt auch keinen leichtmetall aluminiumrahmen und einen Gelpolstersitz. ne, mhm. das ist halt schon, ja, war auf jeden ja, Fall Ich cool. hatte, hatte
2: auch mal so eine, so eine war bestimmt so, so zwei Jahre lang äh, bin ich kein Fahrrad mehr gefahren, weil ich irgendwie kein, mein Fahrrad war kaputt und ich war einfach zu faul, es zu, rep äh, zu reparieren und dann irgendwann hatte ich es dann nochmal repariert und äh, bin dann wieder Fahrrad gefahren, also die ersten Tage war auch echt mit nur so der Arsch wehgetan ja also so aber jetzt ist wieder Hornhaut da jetzt ja. geht's ja
1: ja also früher sind ja auch die wir hatten ja heute so ein bisschen als Oberthema ein bisschen Sommerloch ja. früher sind ja auch die Hamburger Punks die sind ja auch immer öfter nach Sylt mit ihren Hunden und hier Sixpack in der Nordostseebahn schön ne? und dann haben ja die Securities und die Bullen haben die ja da immer vertrieben und dann gab es ja echt immer da eine Zeit lang so so Aufrufe zur Demo auf Sylt Sylt für alle sonst gibt's Krawalle geil vermisse ich heute so ein bisschen, ja. also ich habe dir eben schon erzählt, ich habe mir da ja also wenn mir die Leute da so in den Fußgängerzonen da, da rennen ja schon ganz mhm. schön viele Hipsters rum also das ist, ein Juppies, das ist ja schon oder er möchte gerne Juppies ja. halt auch viel ich bin ja einfach, wenn wir in Westerland durch die Fußgängerzone gegangen sind, habe ich mir so angewöhnt mit meinem Taststock gehst ja normal immer, hast du den ja vor dir so links, rechts, links, rechts, und wenn du dann einfach mal mit dem Taststock so nach 90 Grad mhm. nach, zur Seite ausscherst fliegt da bestimmt einer drüber und keiner <lacht> macht dich dumm an, also das ist schon auch eine geile Sache <lacht>
2: Ja, yeah, nice. Ja, ah, der Reidy. Ja, so bin ich.
1: Ja. Boshaft. Ja, ein bisschen, ein ja. bisschen, ein bisschen. Aber ich habe ja auch sonst keinen Spaß im Leben, ne?
2: Und, ähm, ähm, ja, wie, wie war's? Aber trotz allem, ja, so, ja.
1: Sylt, Sylt ist super einfach. Ich kann das nur, ich kann dir die ganzen Nordseeinseln, kann ich einfach nur empfehlen. Man darf halt nicht damit rechnen, dass, dass man immer geiles Wetter hat, wobei wir das ja natürlich jetzt in dem mhm. Fall hatten. Mhm. Und auf dem Rückweg waren wir dann nochmal in Hamburg. Also ich so, so, wir hatten am Rückweg irgendwie bis 12 Uhr mussten wir aus der Ferienwohnung raus sein. Und ich habe ja so ein unschlagbar günstiges ICE-Bundle. Wir haben jetzt glaube ich für drei Personen hin und zurück erste Klasse 79 Euro bezahlt. Oh. dafür muss es, ja, ich muss ja auch nur eine Karte kaufen, ja. Quincy ist frei und die Kleine auch auf jeden Fall äh, haben wir aber dann irgendwie so, so komische Zeiten gehabt also sprich, wir sind losgefahren wie wir, äh, also wir sind immer Hamburg äh, ähm, wir sind also nicht bis nach Sylt mit dem ICE, sondern wir sind immer nur bis Hamburg und von da aus dann mit der NordostseeBahn. Mhm. auf jeden Fall sind wir auf dem Hinweg irgendwie hinfahrt, hatten wir morgens Abfahrt 5.50 Uhr in Frankfurt und Rückfahrt war dann 22.30 Uhr an den Mittwoch, wir sind dann auf jeden Fall morgens um 11 Uhr auf Sylt weggefahren und sind dann äh, um 16 Uhr in Hamburg gewesen. Ja, jetzt hat man halt noch bis 22.30 Uhr äh, Aufenthalt, ne? Ja, ob uns Onkel äh, Ja, gut, <lacht> äh, da geht es um 22.30 Uhr los, ja. ja naja, gut, also es waren wir erstmal irgendwie an Landungsbrücken, haben wir uns ein bisschen, Quincy hat sich so irgendwie ein bisschen auf so einer Parkbank da vorm Hardrock-Café abgelegt. Und ich habe mich dann irgendwie so gefragt, warum verdammte Scheiße normal sind diese äh, Hardrock-Cafés überhaupt Kult? Und habe dann bei Wikipedia den Eintrag gelesen und hab mir gedacht, das ist jetzt alles, oder wie? Ne, also da ist ja auch so ein, ein Landungsbrücken direkt so ein Hardrock-Café. Ich habe ich noch nie gesehen, aber ich weiß ja schon
2: äh,
1: länger nicht mal in den
2: Landungsbrücken.
1: Ja. Naja, und auf jeden Fall war uns das dann irgendwie, also wir wollten da auch nicht rein und äh, irgendwann war es dann halt auch langweilig an Landungsbrücken und dann habe ich zu Quincy gesagt, jetzt fahren wir mal ins Schulterblatt hier, Schanze. Und Quincy meinte noch so, ja, meinst du und bla, ne, die war ja noch nie da. Ja... Endergebnis war, wir saßen dann irgendwie in der Pizzeria vor der Flora, wo die meine Frau gesagt hat, sie hätte die beste Pizza ihres Lebens gegessen. Neben mir saß ein grüner EU-Parlamentarier, der sich unheimlich geil fand. <lacht> und dann sind wir so durch die Schanze gelaufen und irgendwann meinte meine Tochter dann, hier ist alles so schön bunt und bla ne? und hin und her. Und dann irgendwann so auf dem Weg, wie wir dann wieder zurückfahren, sagte so, Papa... Ich glaube, wir brauchen doch ein bisschen mehr Kommunismus. Ja geil. <lacht> Sau so gut. Also ich habe, ähm, habe wieder mal festgestellt, welche Anziehungskraft die Chance auf jeden normalen Menschen hat. Ja, wenn du da abends so mal bist, ist es schon ganz, ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was da halt auch für Leute aufeinandertreffen. Ne, das ja. ist halt wirklich hier vom, vom Hipster über, über hier hinter, hinter der Flora das ist halt so, so Kletterding mit Basketballkorb und so, da waren dann irgendwie die Kiddies mit ihren iPhones oder mit ihren Handys und waren dann da irgendwie Gangster-Rap am Hören, das war schon ganz lustig
2: ähm, Bevor ich es vergesse, weil du gerade eben äh, Nordseeinseln gesagt hast ähm, kann man die Gelegenheit nutzen, das haben wir bei der letzten, letzten Folge vergessen, mal den äh, Turbo-Torben yeah. äh, zu grüßen. Hallo, Torben. Genau. Ähm, der hat ja ähm, kürzlich eine neue Ausgabe seines tollen Fanzines der Rohrpost, ähm, rausgebracht und da hat er auch ein paar nette, nette Worte ähm, über uns, über diesen Podcast hier ver ähm, verloren und äh, ja. Möchtest du mal Danke sagen. Hat sich die
1: Investition doch gelohnt, oder? Haben wir ihm doch äh, die Kohle rechtzeitig auf seinem Paypal-Konto. Auf jeden gott, Fall, ja, auf ja. jeden Fall. Also ja.
2: die 4.500 Euro waren gut investiert.
1: Ja. ja, der Torben hat ja jeden Tag Nordsee. Der hat, hat, wobei ich muss halt ganz ehrlich sagen, also am ersten Tag waren wir uns noch äh, Preise für Mietwohnungen auf Sylt am angucken. Am dritten Tag habe ich dann schon so gesagt, boah, ich weiß nicht, es reicht eigentlich, wenn man hier so zwei, dreimal im Jahr hinfährt. <lacht> Und am äh, Tag, wo wir dann wieder in Hamburg waren, habe ich gesagt: Boah, geil, <lacht>
3: Menschen!
1: <lacht> also auf so einer Insel wohnen wollte ich jetzt nicht. Also das. Ja. Da muss man das ist wie Westerwald. Da muss man auch äh, Bock drauf haben einfach. Ne?
2: Ja, ja. Vielleicht ab
1: einem gewissen Alter oder so ist. Meinst du, wir machen den Alterswohnsitz? Falk und Reidi haben dann irgendwann
2: so eine Veranda da auf so einer Nordseeinsel. Ja, oh, würde doch. Schöne ja. Vorstellung und dann äh, haben wir das Aufnahmegerät mit, mit Laufen und dann so Walls dort und stedler mäßig. Ich habe
1: ja sogar extra mein MacBook <lacht> mitgenommen, ohne Scheiß, weil ich ja gedacht hatte, weil ne, wir hatten ja zwischendurch gedacht, wir müssen bald wieder einen Podcast machen irgendwie. Da habe ich mir zwischendurch gedacht, ey, wenn der ganz langweilig ist, können wir ja per Skype, können wir ja, ja. Äh, mit, mit Wellen rauschen im ja. Hintergrund. Ja, ich hätte nur auch mein Ladekabel mitnehmen müssen. <lacht>
2: Ach, ja stimmt, mit Skype müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr treffen, gell? kann man eigentlich direkt so machen. Kann man einfach ja, so machen, ja. ja. ja, ja. ja. Aber
1: <lacht> ist nicht mehr so ähm, feierabend, müssen wir uns auch mal treffen. Ja, auf jeden Fall. So intim, ja. ist schon. Intim, ja. intim. Ja, ja. Auch mal ohne den. Und was gibt's bei dir so Neues?
2: Ach, gar nicht viel Neues. Also, ähm, ja, ich habe dann, ähm, ja deinen Urlaub äh, dafür genutzt, einfach mal so die freie Zeit zu genießen. <lacht> Übrigens siehst du, siehst du die blauen Flecken an meinem Oberschenkel? Ja. ja.
1: Das ist vom Double Stroke Roll. -Düten. Ich dachte, du
2: du klopst auf auf
0: so. Ja, aber wenn ich, wenn ich das in, in Verbindung mit einem Groove,
1: also mit einem mit einem Beat übe, ja. übe ich halt schon mal auf dem Oberschenkel. Ja. Und ich war an dem Sonntagmorgen halt so besessen, dass dann irgendwann abends meine Freundin meint: Was hast du mit deinem Oberschenkel gemacht? <lacht> oh.
2: <lacht> ja, nee, ich glaube, das, das ist das Aufregendste, außer äh, hier vor mich hinzuschwitzen und äh, mit meinem Hund irgendwie durch die Wälder zu ziehen, ähm, war am, äh, ich war am Sonntag auf äh, einer Kundgebung der, ähm, ach wie, wie nennen die sich nochmal? Hand nicht? in Hand. Hand in Hand für mehr Sicherheit auf unseren Straßen, eine Bürgerinitiative besorgter Mütter aus Erbenheim oder wahlweise Kandel ist überall oder ja, wahlweise genau. bewegt
1: was meins das ist alles Personenident
2: ja die sind ist alles eine eine äh, mispoke so. Also. wie viele Leute waren denn da auf den auf der besorgten Bürger besorgten also so an, anfänglich würde ich mal schätzen so zwischen 50 und 60 aber im Verlauf der Veranstaltung hat sich das dann doch deutlich reduziert sodass am Schluss vielleicht noch 30 da waren also der Standard wie es bei ja. denen immer ist und, meine Güte, ich habe selten so viel wirre Scheiße gehört. Also also ich glaube, ich hätte, hätte, also ja, dass ich mal sagen würde, irgendwie. Ähm, da, dass man die das, überhaupt äh, ernst nehmen da hat eine, eine NPD-Veranstaltung irgendwie äh, mehr Stringenz und so. Ja, ja, also, ja. ja. Also, ähm, also auf jeden Fall, ähm, was sich so permanent durchgezogen hat, war halt so so echt so, so schöne Holocaust-Relativierungen. Also... Ähm ja, ähm, die, die ganzen, äh, ja, also wie gesagt, die Bundesregierung wurde mehr oder weniger gleichgesetzt mit dem NS-Regime. Irgendein Redner kam dann an, ja, und kennen Sie den Eichmann, den Schlechter von Auschwitz? Der wurde dann 1962 in Argentinien aufgegriffen. Wie konnte er nach Argentinien kommen? Er hatte einen Flüchtlingsausweis und so ein Mist halt andauern so. Ja. Also
1: das krasseste mal davon ab, ich möchte dazu gleich auch noch was sagen, aber das krasseste fand ich ja hier, dass ich weiß nicht mehr, es ging irgendwie auch äh, virulent äh, durch die durch die sozialen Medien war ja dieses hier im, in in Dresden, ne, mit dem Absaufen, Absau ja. also ich bin ja kein gewalttätiger Mensch, aber da habe ich mir einfach nur eine breitstreuende Gatlingang gewünscht, weißt du, und einfach ja. draufhalten, ey, weißt du. Oder,
2: also oder einfach eine, ähm, ja, so eine, so eine schöne äh, satellitengesteuerte ja, Rakete so eine die, Hellfire. Einfach, die einfach <lacht> genau nur dort in das Ziel einschlägt und ringsrum alles, äh, ja, nee, also. Es ja, also zu diesem ähm,
1: Hand in Hand, ich verfolge das ja nur noch randständig, ich beteilige mich auch im Moment nicht mehr an irgendwelchen Gegendemonstrationen, weil ich einfach also in diesem speziellen Fall sagen muss, jeder Gegendemonstrant ist einer zu viel, weil die darf man einfach, die darf man wirklich nicht ernst nehmen. Ja. ja? Die sind ja so scheiße, dass die selbst von Heidi Mund, aka Fragida, aka Hooligans gegen Salafisten, ähm, dass selbst die nicht mehr dahin geht. Ja, ja, also ähm, also mit den Typen, ich habe dir ja diesen, diesen einen Link geschickt ja. hier von diesem Typ da, von diesem Verwirrten, der da eben auf YouTube rumweint, ja. wie schlimm das alles gewesen wäre. Also die sind einfach, ich weiß noch, wie, die, wie das in Mainz anfing, das fing ja in Mainz an unter dem Motto Merkel muss weg, ja. dann hieß es ja, auf, äh, und die, ich glaube wir waren auf der zweiten oder dritten Merkel muss weg, das war im Frühjahr war das, irgendwann ja. im März oder so. Und da sind sie halt richtig eingemacht worden, ja, da waren irgendwie, ich glaube, sie waren zu, zu, zu 20, 30 und es waren irgendwie, es war auf dem Gutenbergplatz mhm. unten und es waren irgendwie rundherum 700, 800 Leute, also die waren wirklich wie in so einem Käfig drin, ja, und du hast von denen einfach nichts gehört, gar nichts, ja, das fand ich dann auch ganz gut, ähm, zwei Wochen später sind sie dann hingegangen und haben ihre eigenen Leute schon aufgefordert, nicht nach Mainz zu kommen, <lacht> also ja, sie hatten was vor. Ich habe mir gedacht, entweder gehen sie an einen anderen Platz oder so. Nee, dann sind sie hingegangen. Also das war wieder derselbe Aufmarsch an mhm. Gegendemonstranten. Sie waren dann wie in so einem Käfig dann da auch eingezäunt. Und dann sind sie mit drei Mann dahin. Der eine schon mit der Videokamera. Also nach dem Motto, guck mal hier, ich ganz allein Und er hat dann mhm. irgendwie irgendwie von Abraham Lincoln irgendwas vorgelesen. Und da wollten halt zeigen, wie böse die Gegendemonstranten sind. Da habe ich schon nach der Hälfte der, also ich habe das erst nachher erfahren, was er da mhm. eigentlich gelesen hat, aber da habe ich schon nach der Hälfte der Veranstaltung zu meiner Freundin gesagt, komm, wir gehen wieder. Ich mache mich hier nicht zum Akteur in den ihren äh, wirren Videos. Ja, und das war dann auch das letzte Mal, dass ich da war, weil diese diese Teilnehmerzahl ist auch konstant. Es sind immer 30 oder 30, 40. Dann hatten sie diesen Serge Menger, hatten sie mhm. da, äh, ist ja auch äh, so ein Profilneurotiker, ja, äh, also ja, dann kam halt für sie sehr günstig hier dieser Mord an diesem äh, 15-jährigen, 14-jährigen, 15-jährigen Mädchen. Ja, an, äh, und, Susanna F. Äh, genau, Susanna, und seitdem haben sie das halt auf Erbenheim ausgeweitet, weil in Mainz
2: kriegen sie halt auch keinen Fuß auf den Boden, ja. Ja, nee, es war, wie gesagt, absolut wirre, wirre, scheiße hier natürlich die die äh, die gängige äh, Klaviatur der der äh, äh, Klischees ähm, abgespielt der der böse Mohammedaner, der herkommt und unsere ähm, ja Frauen raubt, vergewaltigt und nur das im Sinne hat und äh, nicht mehr lange und dann herrscht hier die die islamistische Diktatur und die Scharia und Ah, halt nur so ein Mist und halt permanent natürlich wurde alles gleichgesetzt so äh, ja mit dem NS-Regime also die die Bundesregierung äh, also Kanzlerin Merkel ist sozusagen Wiedergängerin äh, Wiedergängerin vom äh, vom Adolf und äh, Ach deswegen und ja und so ein Mist also so jetzt haben halt, wir es verstanden endlich ja, und halt auch echt so so ähm, aber halt na, trotz alledem dann auch äh, so so dann mit mit diesem Ernst Kran sogar einen etwas bekannteren unter diesen ganzen Pegida-Deppen, die durchs Land reisen und da ihre Reden halten. Der war war besonders schlimm. Äh, pf, ja und dann echt nur so so so, so ein wirren wirren Rabbi, also zumindest wurde gesagt, der wäre ein Rabbi. Der war wirklich irgendwie zusammenhangslos irgendwelche Sachen gesagt. Hat. Dem haben sie dann selber irgendwann gesagt: So ist jetzt mal gut. So, also <lacht> Und, äh, schlimm, also.
1: Ja. ja, du musst noch einen Moment weiterreden. Ich muss mir noch ja, nicht also, reden.
2: ja, und, ähm, ja, waren, waren leider nicht so viele ähm, äh, Gegendemonstranten da. Das war aber auch abgemacht, glaube ich. Aber es war, nee. war, vorher wurde schon irgendwie so, weiß ich nicht, das Bündnis für Demokratie, das Bündnis für Rechts und so, hatten schon gesagt. Nee, das nee, Bündnis für Rechts? Ja, äh, das Bündnis, Bündnis gegen <lacht> Rechts, äh, ja 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 ich ja. mach diese <lacht> Sommerhitze hier echt. Das ähm, Bündnis für Rechts. Ja, ähm, die haben halt alle gesagt, also haben auch gesagt, nee, äh, ersparen wir uns. uns aber Falk, aber in dem
1: Fall hat wahrscheinlich auch das Bündnis für Rechts gesagt, ja, ja, wir gehen nicht ja. dahin.
2: Ja, selbst selbst von von der jungen Alternative oder sowas waren keine Leute da. Also nee. selbst äh, die haben sich da ein äh, bisschen gestellt.
1: Nee, also ähm, also ihr könnt euch das, äh, wenn ihr das, wenn ihr mal diesen Elendshaufen euch angucken wollt, gebt einfach mal bei YouTube ein, bewegt was meins. Oder Merkel muss weg Mainz, äh, beziehungsweise Hand in Hand Wiesbaden, äh, dann seht ihr die, ähm, also das fing ja halt alles an. Damals mit mit Kandel, das ist ja so ein Ort in, gehört in, in, in das noch zu Rheinland-Pfalz? Das ist Rheinland-Pfalz, ja. Ja, auf jeden Fall im südlichen Rheinland-Pfalz ist das, ne? Oh, ich habe
2: keine Ahnung. Gut, wie, der,
1: wie auch immer, also irgendwo in der Pocke Wiener, mhm. da ist halt auch ein Mädel von einem äh, jungen Geflüchteten, äh, umgebracht worden und da gab es halt diese Demos, hat man vielleicht auch mitbekommen, Kandel ist überall. Ja. Ähm, und damit fing das eigentlich an. Dann in Hamburg, diese Merkel-muss-weg-Demos, gibt es ja auch in Hamburg. Da sind es halt auch immer so um die 10, 20 Verwirrte. Die aber auch
2: dort sehr gefloppt. Ja, also genau, genau. glaube ich auch nicht mehr, haben sie auch mhm. eingestellt. Haben sie auch richtig auf die Fresse gekriegt ja. da.
1: Ja und äh, wie gesagt, in Mainz gibt es halt auch so verschiedene Leute, die das machen. Die AfD hat da zeitweise mal mit rumgeturnt. Äh, da waren wie gesagt auch hier Fragida mhm. und, und, und Ähnliche waren auch da aber die sind dann auch alle früher mhm. später weg weil wie gesagt wenn man sich stehen ihre Videos anguckt und hört sich mal diese Reden an dann ich glaube ich muss hier gleich mal eskalieren hörst du das mhm. da im Hintergrund die gib mir... naja auf jeden Fall ähm, die die kann man halt wirklich vergessen also die die sind den Aufwand nicht wert
2: ja sehe ich auch so ja, Falk. Hast du ja. eigentlich Musik mitgebracht? ich habe Musik mitgebracht und zwar, ähm, wir nehmen ja heute am 1. August auf und ähm, wie ihr hoffentlich alle wisst. Am Wochenende ähm, ist chaos Wochenende. Ja, aber vorher noch, der 1. August ist ja äh, World Middlefinger Day <lacht> und ähm, <lacht> da hören wir uns jetzt mal den offiziellen World Mittelfinger Day Song an. Give Em the Finger. Okay.
4: Your boss just said you're fired. It's such a lousy day. Your wife's run off with a lesbian and your car's been towed away. Grandma's drunk your whiskey, so there's nothing more to drink. The bank just stopped your credit and the cat's done a shit in the sink. Well, don't just stand there blubbering, feeling sad and blue. Pull yourself together Cause there's something you can do Give them the finger Give them the finger do that You were only driving 30 The police said 94 You lost your driver's license now For 50 years or more You tried to drown your sorrows And didn't know when to stop Spilled your beer on your digital gear And blew up your new laptop Well, don't just stand there blubbering, feeling sad and blue. Come on, pull yourself together, 'cause there's something you can do. Give him the finger. Give him the finger. Yeah, and do, not down no. The head of some far country is looking for a fight. He's got himself a nuclear bomb to set the world alight. Well, that's more than global chaos. The end of the world, is nigh, But hey, Wall Street's already done us in There's not much left to fry Well, don't just stand there blubberin' Feelin' sad and blue Pull yourself together Cause there's something you can do Give them the finger, give them the finger If life's a mess, so what I say There's no problem you can't solve The answer's at the end of your arm With a bit of steely resolve Well, now you know the secret It's as easy as can be It doesn't even cost a cent And the fun is all for free Well, don't just stand there blubbering Feeling sad and blue Come on, pull yourself together Cause there's something you can do Give him the finger, give him the finger The middle one on either of your fists give, give them the finger, give them the finger And do it with the flipping of the wrist Though you'll never be forgiven It's the finger that you're given. But life's worth living after all Give them the finger, give them the finger Feelin' good, the better, walkin' tall oh.
3: <laughs>
2: yeah. <laughs> <laughs> Ja, das war der großartige World-Mittelfinger-Day-Song. Herr Falk, verschweigt gerade, dass ich gerade schon zehn Minuten am Labern war und wieder den Rekord-Topf vergessen. Ja, wir sind halt äh, sind halt nicht so ein professioneller äh, Podcast wie äh, Alles könnte anders sein, die einen extra Tontechniker haben. Der ist auch nur besoffen. <lacht> ah, ich weiß nicht, ob der Fred immer besoffen ist. Keine Ahnung. Der Agi auf jeden Fall. Oh, äh, Grüße. Äh, Grüße, na, genau. Grüße nach genau, Hamburg. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, also ich wollte eigentlich jetzt gerade, also meine Überleitung vom Sommerloch äh, verschenken wir uns jetzt einfach. Ähm, auf Sylt ist noch eine lustige so äh, Sache passiert. Meine Tochter, die steht so, die ist ja jetzt fünf, die steht so auf Deine Freunde. Das ist so eine Kinder-Hip-Hop-Dingstar, auch ja. mit ehemaligen Ex-Punk-Legenden, glaube ich, sind da auch ein, zwei dabei. Ja, die sind ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Wir laufen da in Westerland durch die Haupteinkaufsstraße und meine Tochter sagt so, Mama, guck mal da, ein Plakat, deine Freunde. Ja, und dann sagt meine Frau irgendwie so, geil, die spielen ja hier, also ist sogar auch in der Zeit, wo wir hier sind. Und ich so meiner Frau so ins Ohr geflüstert, ich guck mal, ob ich dafür noch Karten krieg. und bla bla bla. Wäre ja saugeil, ne? Mit der Kleinen dann auf der im Urlaub und dann überraschen wir sie, gehen wir auf deine Freunde Konzert. Ja, gut. Gesagt, getan. Freitags morgens ist dann in aller Herrgotts früh im Internet mich da mit den, mit den, mit diesen Event-Team-Seiten rumgeärgert. Ja, die Karten gekauft, ein rausgehauen oder 60 waren sogar insgesamt.
2: Und vermutlich noch extra 2 Euro Gebühr bezahlt, dafür, dass du dir die Karten selber ausgedruckt hast.
1: Äh, nee, äh, ja, nee, ich habe online, äh, ich hab hier so ein, so ein, so ein äh, für aufs Handy so ein Ticket. Gehabt. Ah, okay. Das hat ja, aber das hat auch 2 Euro gekostet, genau. Sonst ja. ist es ja noch teurer. Sonst äh, kostet es ja.
2: mich, äh, sorry, kurz, ich kurz unter? Ich finde sowas es, es nervt mich so an. Ich habe mir's neulich gerade für äh, St. Pauli spielen hier in zwei Wochen oder drei Wochen im DFB-Pokal hier in Wiesbaden gegen den SV Wien auch zwei Karten dann äh, im Netz bestellt, dann kostet das einfach fucking zwei Euro nur dafür zusätzlich Gebühr, dass ich mir dieses scheiß Ticket selber noch auf meinem Drucker ausdrucke und dafür noch ja. meine scheiß Tintenpatrone für verschwende und äh, nicht vier Euro Porto zahle für einen scheiß Brief, der irgendwie ein Euro im Versand kostet. Ich ja. finde das so eine dreiste ja. Abzocke, sowas. Ja. Aber okay. Ja, okay. Das sind ja kein Verbraucher-Podcast. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall ich dann diese, äh, die Karten mir dann auf mein Handy, also sie hat mir geholfen, weil ich komme auf diesen Seiten, also die sind auch unheimlich barrierefrei. Total. Ähm, genau, sie hat mir geholfen, dass wir die, dann äh, haben wir uns schon voll gefreut. Ja, Samstags waren, also es war ja Freitags dann, Samstags sind wir dann auf die Robbenbänke gefahren, da hat meine Tochter mal Seelöwen und, und, und Kegelrobben sich angucken können, keine Ahnung, hat man Seestellen auf der Hand gehabt, alles super. Ja, und sonntags mittags waren wir irgendwie kam man so vom Strand wieder und dann hab ich gesagt, ich muss mal gucken, jetzt hier morgen wegen Busverbindungen da, ne, nach Hörnum oder Kaitum oder wo das sein sollte. Ja, und dann haben wir so geguckt und hin und her. Und irgendwann sagt meine Freundin so: Reidi, das Konzert war am 21.07. Ich so, ja, morgen Abend. Nee, das war gestern Abend. <lacht> Schein. Alter, alter, ey. Ich hatte so ein, ich bin erstmal runtergegangen. Ich muss mich erstmal abbringen. Es hat mir so leid getan für die Kleine, ja, weil der hat es halt auch schon erzählt, ja, so. Und die ist ganz ruhig. Weißt du, wenn die jetzt geheult hätte oder so, wäre ja alles super gewesen. Dann hätte ich ja, aber die ist ganz ruhig geblieben, ne, so. Und ich weiß noch morgens, war so geil. Morgens früh hat sie gesagt, sie will gern Pfannkuchen essen. Ich so, ne, ich mache jetzt hier keine Pfannkuchen und bla. Ich so, Max du heute Abend Pfandkuchen essen? <lacht> ne? Oder dann wolltest du irgendwie vom Strand irgendwelche Steine mitschleppen, die eigentlich viel zu schwer sind. Ne? Ich dachte, ja komm, der Papa nimmt die. <lacht> ey, Alter, oh, sowas ist mir auch noch scheiße. nicht passiert. Also nicht nur wegen den 60 Euro für diese ja. scheiß Karten, nee, klar. sondern einfach auch, weil, weil ich hätte den Kleinen das so gegönnt. Gell? Ja. Und das ist echt das erste Mal in meinem Leben, dass mir passiert ist, dass ich für ein Konzert Karten hatte und einfach verpeilt ab hinzugehen. Oh, shit. Ja. ja. Ja, aber Falk, wir sind ja, du merkst schon hier an, dem, an der Themenauswahl, ja. wir sind mitten im Sommerloch, gell? Ja,
2: deshalb meine, meine Frage, wie, wie war das? Du bist ja bestimmt doch mal ins Wasser gegangen, um zu ja. baden. Dann äh, mit Speedo oder mit äh, Shorts? Äh, äh, mit was? Speedo, einfach so eine. So eine Ganz knappe Schwimmer. Ne, ungefähr so wie jetzt hier. Ah, okay. Ne? Also,
1: so. also ich bin ja, meine Freundin macht ja immer so tolle Wellenbrecher-Fotos von mir. Ah. Wenn die Wellen an mir so zerschellen haben Reidi. Das Geilste war, irgendwie mittags kam meine Tochter erstmal mit einem halb zerlegten 20 cm Krebs an, den die Möwen da wohl haben. <lacht> die schmeißt mir den so vorhin, Papa, guck mal. Ich fühle so, ah, was ist das denn? <lacht> <lacht> ne? Also, ähm. Nee, nee, also ich war schon im Wasser, ähm, wobei man ja in der Nordsee immer ein bisschen aufpassen muss, ne? also gerade wenn man nichts sieht, wenn ein da so eine Welle wegträgt, weiß ja noch nicht mal, wohin du zurückschwimmen ja. sollst. Ähm, aber nee, aber das war schon ganz okay. Ich habe sogar, ich, ist auch so geil, so die Wandlung. so Am ersten Tag habe ich noch so gesagt, aber wofür braucht man so einen Strandkorb? Naja, wenn du dann mal fünf Stunden volle Pulle in dieser Sonne ja. gelegen hast, dann weißt du auch, wofür du einen Standkorb ja. brauchst. Ja, Und äh, dann habe ich auch einmal einen Tag hier wirklich so die klassischen sylt verfolgt. Da war nämlich dann ein Chirurg und ein Banker, die sich über ihre aktuellen Aktiendepots unterhalten oh, haben. Ja. Na, also, Deutsche Bank bei 8,90 Euro musste ich zugreifen. Da musste ich zugreifen. Ja,
3: nee. Ich
2: meine, so günstig wird es vermutlich nie mehr. Ja,
1: äh, ich habe echt ich hab fast neben mich gebrochen.
2: Äh, ja. ja, aber liebe Hörer, also ähm, ja, also 8 Euro die Aktie von der Deutschen Bank. Da muss man einfach Kann zugreifen. Also, hier der Aktienanlagen-Fachpodcast äh, Politox. Du kennst dich doch da wirklich aus, oder? Äh, mit, mit Banken weniger, aber mit Versicherung, äh, Versicherung kenne ich mich aus. Ja. Also wenn ich mhm. irgendwann mal eine tolle
1: Versicherung brauche, komme ich zu dir. Ja. Du sagst mir dann, was ich machen muss. Ja. Gut. Also meinst du, meine Kombi, meine Kombi Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz von der Zürich, die ist ganz gut, ja?
2: Das kann ich dir seriös so ad hoc nicht sagen, aber meistens sind irgendwelche Kombi-Versicherungen oftmals nicht so... Super, geil. Danke. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, <lacht> ich
1: behalte es trotzdem. So, was ja, hast du jetzt davon? Ähm, ja, aber äh, jetzt zum Thema Sommerloch. Was mir auch so aufgefallen ist, früher hatten wir auch immer, also so bandmäßig, äh, also nicht uns von unserer Band, sondern so generell, wir hatten immer einen Sommerhit früher. So Punkrock-mäßig Sommerhit, ja. Zum Beispiel, ein Jahr war das bei uns mal von AT, dieses, dieses Split mit KLF, ich weiß nicht, ob das äh, 3 AM hieß der Song damals. Ich glaub, ja. Ja, ja. ja. 3 AM Eternal, ganz grandios. Das war doch da irgendwie bei der Britpop, äh, Brit, Brit Award-Verleihung oder irgendwas, wo so da. Ja, ja, ne? Oder oder einmal hier vom Kiezgesocks, äh, 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 Brenzlauer Berg oder so. Ja, gibt es auch nicht mehr. Diesen Sommer ist es ja. dritte Wahl, Fliegen. <lacht> oh, oh, oh.
2: Ja, wie ja, ich hab eben schon mal gesagt es geht alles den Bach runter.
1: Habt ihr sowas nie gehabt, so ein hm. Sommerhit?
2: Bei euch war es nee. wahrscheinlich,
1: Bei, beim, beim, beim Basti war es wahrscheinlich The Pickmaster Must Die,
2: Ist es immer noch? Immer noch Tage wie diesen oder so. <lacht> ja. Grüße an den Basti. Grüße an den Basti, genau. Nee, ich höre halt im, äh, im, im Sommer immer ganz gerne einfach so, so ganz viel Powerpop. Weil ich finde, das ist so äh, richtig geile, ähm, ja, schöne Sommermusik. Also von den Barracudas kann ich von sehr mhm. empfehlen. So, irgendwie geht das. Ja, machen super. wir mal weiter. Ja, <lacht> äh, nee, ich kenne den Text nicht. <lacht> ja.
1: ja, nee, wir haben ja früher immer, also wir haben ja, wir haben ja echt lustige Sachen gehabt. So, wir sind ja früher im Sommer immer, also zum Beispiel der René, unser Gitarrist ist ja gerade wieder da, der ist ja gerade in der Normandie, der ist mit seiner Family äh, gerade zelten in der Normandie. Bunker gucken. Bunker gucken, ja, das Geile ist halt nur, die haben jetzt seit drei Tagen Wind und Regen. <lacht> das tut mir ja schon ein bisschen leid mit zwei Kindern da.
2: Ja, dann ist es doch perfekt, um
1: Bunker zu gucken. Ähm, und äh, ähm, übrigens, was ihr hier im Hintergrund die ganze Zeit hört, das ist die Wiesbadener äh, 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 ja, Nachwuchsgangster-Gang. Ja.
2: Hier geht gerade richtig ab hinter uns. Total. Äh, vier 14-Jährige mit Wod galem Mit Wort oh. Ja, und eben gerade wurde auch schon mehrfach oh. Verschwuchtel oh, 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 oh. Ja, 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 und einer Meinung findet man, weißt unsere Generation.
1: Unsere Generation. Unsere Generation. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall, ähm, geil war, einmal war der René und der und der Flupp waren da auch, die sind ja öfter da in der Normandie gewesen. Und die, das war der, war der René, glaube ich, 18, der Flupp war so 23 oder irgendwie, irgendwie so um den Dreh. Und da sind ja, meine Bandkollegen sind ja auch so echte Gewinnertypen. René lag dann da wohl irgendwie am Strand, kommt her, ihr Französinnen, ich habe hier ein Baguette für euch. <lacht> Während. Ja, ja, ja. Während Flupp sich schön die Beine eingegraben hatte, mit Sand, so, ne? So, eingebuddelt. Ja, und die waren, glaube ich, erst am ersten Tag war das, wo sie da waren, ja? Und äh, Flupp wollte dann irgendwann aufstehen, ja, und dann war der Urlaub vorbei. Flupp hat sich nämlich einen Meniskus gerissen, beinahe aufstehen. <lacht> <lacht> also. Äh, so wird bei Chaosfront Urlaub gemacht. Ne? Das, das, das
2: ah, meine meine Lieblings, Lieblings-Urlaubs-Story, äh, die äh, ist schon äh, jetzt, ja, ja doch, Jahrzehnte her, kann man fast sagen. Klingt jetzt so, so alt, aber da war ich, war irgendwie, äh, war ich noch in einer, in ich in der 12. oder 13. Klasse und da sind wir irgendwie mit ein paar Kumpels, sind wir nach, äh, nach München gefahren und äh, frag mich nicht, warum wir unbedingt nach München wollten, haben dort eine, eine Woche dort gekämmt, äh, gezeltet so auf einem äh, Zeltplatz, ich glaube Talkirchen oder so. Und ähm, ja, einer unserer unsere äh, Mitreisenden hat sich dann äh, fand es halt irgendwie eine total geile Idee. Also es war wirklich auch gutes Wetter, total heiß. Und er ist halt irgendwie so, so den, den ersten Tag irgendwie nur ohne T-Shirt. Rumgelaufen, sowas, auch keine Sonnencreme und nichts. Und naja, und danach, irgendwie nach dem Tag, äh, lag er dann irgendwie die nächsten drei Tage halt erstmal in seinem scheiß heißen Zelt, weil er den brutalsten Sonnenbrand äh, <lacht> aller Zeiten oder sowas hatte. Ja,
1: bei mir, bei mir war er ja jetzt hier auf Sylt auch kurzzeitig. Ich war schon am Überlegen in die Nordseeklinik zu fahren. <lacht> Ja, ja, du hast
2: die die Platte nicht poliert.
1: Äh, doch, die Platte war oben es okay, ja. aber ich habe hier also so da wo die wo die Hindus da ihren roten Punkt ja. haben so. Da hatte ich eine Verbrennung bestimmt zweiten Grad. Du hast es ja letzte ja. Woche noch im Ausklingen gesehen und es war auch links und rechts von der Nase war das genauso schlimm, aber sonst am Körper war alles okay. Ja, ja aber da, ey, heiliges Kanonenrohr habe ich mich da verbrannt, ne?
2: Ja, ich hatte es ich hatte es mal so so einen scheiß ähm, Sonnenbrand. Um, das war nicht mal um, im Urlaub oder so, sondern auch einfach so, so einen Tag über äh, im Park rumhängen. Äh Schuhe ausgezogen, barfuß. Dann hatte ich Sonnenbrand auf dem äh, auf dem spann hatte ich auch bekommen. mal hatte ich auch und oh, übel kurz konntest du, konntest du halt irgendwie keine Schuhe nichts anziehen ja, ja. sowas selbst irgendwelche Flipflops oder Badelatschen gingen irgendwie auch nicht also haben auch schon wehgetan. das war echt nervig so. Ja. Äh, Männer in Flipflops, das geht auch überhaupt. Nicht. Also, ich finde vielleicht hat Beatrice von Storch doch nicht so unrecht, vielleicht sollten wir doch mal die Sonne verklagen und äh, uns echt mal jetzt hier dick Schmerzensgeld zurückholen für all die Pein und das Leid, dass die Sonne, dass uns, die Sonne hier äh, so auf uns auch, ja. uns, uns armen, kleinen, kleinen Männern von der Straße, ja. ja. Wir, die wir uns nichts zu Schulden kommen lassen, genau. brav die Steuern zahlen. Genau. Ja, und werden dann genau. mit so einem Scheiß und gestraft, die, und, ja? und
1: die, die die Kohle haben, die sitzen dann in ihren klimatisierten, äh, Genau. Ja, ne? Also ja,
2: also das Pack. Ja. <lacht>
1: Auch die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, die sollten auch die Sonne verklagen. Ja, auf jeden Fall. Weil bei denen ist die ja an allem schuld. Da ist die auch schuld, dass die geflohen sind und dass die jetzt auf dem Mittelmeer sitzen, nichts zu trinken haben und äh, in, in Dresden wird absaufen ja. Also Ach, Falk.
2: Ach ja, aber eine Bombe auf Dresden, also auf Pegida Dresden. Ja. ja,
1: ich, ja. Lese ja grade, ich lese ja gerade, ich lese ja gerade. Ist natürlich
2: nur nur reiner Spaß.
1: Nee. Ich lese ja gerade, also ich, du, du bist ja jetzt auch Mitnutzer meines Audible-Accounts. Ähm, ich bin ja so verzweifelt gewesen jetzt im Urlaub. Ich habe ja schon CIA-Spionage-Krimis gelesen, ne?
2: Ja, ich habe es gesehen.
1: Hast gesehen? Ja. <lacht> Grandios, der Dewey. Und Zombies, <lacht> Zombies <lacht> waren vorher jetzt. Zombies, ja, ja, Zombies <lacht> sind aber auch gut. Zombies ja. also, äh, äh, also Zombie-Apokalypse finde ich ja geiler ja. eigentlich. Aber jetzt hier diesen Dewey Andreas, diese, diese, diese Welt am Abgrund, Dewey Andreas, so und so, also das ist ein ehemaliger Delta Force-Angehöriger. Äh, also der Typ, der die äh, Romane schreibt, ist wohl tatsächlich auch ein ehemaliger Geheimdienstler oder so. Also die Amis, denen ihre das ist ja so, das trieft ja so, gell? den ihre äh, äh, diese schreibt, die ist ja immer gleich, ne? egal ob du jetzt irgendwie so einen Film guckst hier, äh, nehmen wir mal so einen, so einen typischen Ami-Film, wo sie halt am Ende vor der Fahne salutieren, äh, Armageddon. Ja, 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 genau, genau, so weil wo dann der Präsident am Ende in der Maschine, ja, ja, genau so ist das, ja. Auch immer, ist immer geil, er beschreibt immer diese Typen, die haben immer scharf gezeichnete Nasen, eine breite Kinnpartie und sind immer zwei.
2: Kurzgeraspeltes Haar. Genau, genau,
1: und immer breite eine breite. Genau, breit
2: gebrannt. Ja. Und
1: seine, seine hübsche kleine Freundin. Also, also, da werden immer alle Klischees ja. werden bedient, ne? Und der, was der Typ auch immer ganz genau beschreibt, also jede Waffe. Ja. Ne? Also, der kann ja jeden Waffentyp, äh, die 9mm, bla, 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 also, er hat sie ein bisschen angeschliffen damit, also, unglaublich. Ja. Das Einzige, was vielleicht ganz gut ist da drin, werden die folter auch immer gut beschrieben. <lacht> also wenn mir irgendwann mal, falls uns irgendwann mal einer auf den Sack geht, ich weiß jetzt wie Waterboarding und das so weiter, wie das richtig das funktioniert. Ja,
2: ich finde manchmal so, so, ich habe mal einen, ähm, auch so, und das war allerdings dann kein Roman, sondern ein, ein äh, Sachbuch, äh, auch von irgendeinem einem Ex, äh, ich glaube MI6-Agent, also vom britischen Geheimdienst, der dann da so seine spektakulärsten äh, Fälle beschrieben hat und äh, jedes Mal war natürlich die Welt am Abgrund. Und, äh so heißt äh, übrigens bei Dewey Andreas mal <lacht> die Welt am Abgrund. <lacht> <lacht> und ähm, ja, geht, also es so geht um, immer, ja, Entschuldigung. Ja, nee, ja. nee also, also wenn man mal wirklich, ähm, ja, Terrorist werden will. Also man kriegt dort auf jeden Fall gute Anregungen äh, für, für anschlagtipps tipps So finde ich äh, auch mal sehr interessant. Geiles,
1: geiles hier, ähm, es geht meistens immer um Atombomben. Hm. Und also einmal muss er, er fädelt er mal so im, im Alleingang so einen Staatsstreich in Pakistan ein. Äh, einmal, also ist ja egal, ich muss ja gar nicht alle aufzuzählen, aber auf jeden Fall, in einem ist es halt auch so, dass der Iran eine Atombombe hat. Und diese äh, gleichzeitig haben sie einen äh, 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 einen einen äh, israelischen Spezialsoldaten da, den haben sie auch noch äh, gekidnappt. Und die wollen die Bombe, die Atombombe, wollen sie verschiffen nach Tel Aviv und wollen die dann in Tel Aviv zünden, die Atombombe. Hm. Und dieser Dewey andreas muss dann halt all diesen diesen, diesen Spezialagenten da befreien. befreien, weil der hat ihm mal das Leben gerettet. Und er muss verhindern, dass die Atombombe da nach Tel Aviv kommt. Und dann sagt er mir, ja, wir müssen uns beeilen, weil wenn die merken, dass wir dieses oder jenes machen, dann drücken die auf den Knopf und schicken die. Und dann habe ich mir so gedacht... Warum müssen die die denn nach Tel Aviv verschiffen, wenn die die auch wenn die auch einen Knopf drücken können? Es <lacht> ist doch total Ballerballer, Baller, ja.
2: Ja, aber Israel hat doch ein äh, Raketenabwehrsystem. Ach so, deswegen.
1: Ja. ja. und natürlich eine andere Möglichkeit könnte auch noch sein. Ich glaube in dem Buch, ja, das ist ja, das, habe ich jetzt schon wieder über so so aufmerksam habe ich zugehört. Ich glaube, äh, es ging auch so ein bisschen darum, äh, ähm, die wollten die Bombe in Tel Aviv zünden und wollten das dann der Hisbollah in die Schuhe schieben.
2: Sehr geschickt. Also, Sehr geschickt, ja. Sehr ja. Geschickt, ja. Ich frage mich ja immer. Ich meine, die Hisbollah wird natürlich vom Iran finanziert. Also, ja. dass der Iran damit drinstecken könnte, auf die Idee käme dann keiner. Niemand. Ja. Was
1: ich mich immer frage, weil diese Romane ja doch immer, also wenn, gerade wenn die von so Insidern geschrieben ja. werden, die klingen ja dann doch immer alle ziemlich gleich. Also viele Sachen wiederholen sich auch. Ich frage mich immer, wie viel davon ist vielleicht wirklich so? Und wir denken, das ist ja völlig übertrieben. <lacht> so. Ja, also an den ihren Vorgehensweisen und Denkschemata und so, weißt du, das ist halt so. Also ich
2: glaube an der Vorgehensweise, an dem Denkschemata sowas, äh, das ist vermutlich <lacht> reell auch so, also ähm, ich meine, kannst du ja auch so, so ähm, gibt es übrigens einen sehr, sehr guten, äh, fällt mir gerade ein, äh, wo wir dabei sind, weil das ist dann äh, real, also Realität, einen sehr sehr schönen ähm, äh, amerikanischen Podcast, der heißt äh, Covered. Real Donald Trump heißt Kann er. ich kann ich auch mal äh, äh, verlinken in den in den Show Notes, der äh, so die spektakulärsten äh, Einsätze äh, der der US Army oder, oder der CIA oder sowas im Abhandel, da sind dann so Sachen dabei wie Black Hawk Down, der äh, gnadenlos gescheitert ist oder die äh, Ergreifung von Osama Bin Laden und sowas, also sehr interessant, sehr gut gemacht. Ähm, ja, also von daher glaube ich so diese, äh, diese, diese Denkweise ist auf jeden Fall also das ist da okay. denke ich gang und gäbe ob das alles so reell ist, ob wir jeden Tag permanent äh, vor dem Weltuntergang stehen oder dass irgendwo eine Atombombe gezündet wird. Guck mal, da oben kommen sie schon wieder. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Guck mal. vielleicht bin ich auch einfach nur ein schöner Träumer.
1: Da oben fliegt gerade die NSA mit dem AVEX-Maschine und schon sind unsere Nachwuchsgangster hier weg. Sie sind weg, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ja. ja, das muss man ja auch immer mal wieder, das äh, vergisst man hier in Wiesbaden, oder du vielleicht nicht, aber das vergisst man hier ja auch immer wieder, dass die NSA hier äh, ihren Hauptsitz hat ne, für Europa irgendwie ja. auch. Ne? Hier, ja. hier in der Abraham-Lincoln-Allee Abraham irgendwo sitzen die ja da.
2: Ob sie da genau sitzen, ähm, weiß ich nicht, aber ähm, sie sitzen auf jeden Fall hier... In Wiesbaden, weil ist ja hier in Erbenheim, äh, Wiesbaden-Erbenheim, das Europa-Headquarter ähm, der, der US Army. Und. Äh, Gibt ja auch immer das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest. Äh, ja, das ist sogar ganz nett. Das sieht zwar aus, also ist nichts anderes als eine normale äh, deutsche Kerb. <lacht> aber äh, das Essen ist besser, ja. <lacht> Guck mal, hier, die hören das, dass wir jetzt, äh, jetzt fliegen, sie hier oben überall äh, rum. Ich meine, das ist zwar, glaube ich, eine Lufthansa-Maschine, aber. Nee, da warst du gemacht so auf dem deutsch amerikanischen Freundschaftsfest. Hast du schon mal? Ja, lange? ja, war ich da. Meine, meine Freundin ist ja äh, US-Amerikanerin. I. Und dann sind wir da mal hin. Nix I. Vielleicht Schönen Gruß ich soll ich die übrigens ausrichten. Oh, I. <lacht> Nein, Amy. Grüß ist den Reidi ganz lieb von mir. <lacht> ja, I. Nein, die Amy geht
1: natürlich in Ordnung. Auch bei meinem äh, Anti-Amerikanismus äh, ist die Amy davon ausgenommen. Die kann so schön fluchen. <lacht> Auf jeden Fall. Das kann sie sehr, sehr Alter. gut. <lacht> ist das schön, wenn die flucht. <lacht>
2: Ja, ähm, ja nee, weiß ich nicht, jetzt waren, wo waren wir gerade. Wir waren war. gerade bei Dewey Andreas und beim äh, Achso, die ja, Welt am Abgrund. Ja, ja.
1: Nee, also ich lese ja ich lese ja wirklich alles,
2: ne? Also, aber ich finde eher interessant ähm so also auch also bei es fasziniert uns ja schon, so dieses, ah, wir sind kurz am Weltabgrund, Bombenattentate hier und bla und sonst was oder auch mit, mit Massenmörder. Also ähm, Killer ist ähm, bei mir immer ganz. Wir, wir, also weiß nicht, eine, eine Figur wie, wie Charles Manson beispielsweise ist ja eine Popkultur-Ikone ja. und ähm, oder Jack the Ripper oder sonst was und äh, man, man kann sich nicht satt lesen, satt sehen, satt hören an solchen Sachen. Aber wenn es dann doch mal in der Realität passiert, dann sind wir alle mal ganz, ganz betrübt, sowas. Und Außer ich frage mich immer, ob man damit, ob das nicht dann auch sowas ähm, befeiert, sowas, ja? ja? Also wenn wir so einen, so einen Charles Manson in irgendeiner Form abfeiern oder dann doch ganz cool finden oder sowas, ähm. Ja. Das ist nicht so die, die Nachahmer, der berühmte Wärter-Effekt oder sowas. Außer der
1: Thorsten Polomski, äh, schöne Grüße nach in die Schweiz. Grüße, äh, genau, von dem Bubonics. Ähm, ein Schulkamerad von mir damals, da war ich so 15, 16, der Potti, der hat ähm, der war damals auf so einem ganz Splatter, sonst was, Trip und so der hatte eine Lederjacke, da stand hinten drauf, selbst draufgeschrieben My father was Charles Manson and I want to die for him <lacht> <lacht> und da war damals eher auch in der Wallapampa hier in Langen-Dermach, ja. war Rock am Eck und Headliner waren Bubonics, da gab es die auch noch nicht da hießen sie noch Bubonic Black
2: Bubonic War, oder? Ne, Pokémonic Plug. Echt? okay. Ja. Also hier sind ja auch mal, glaube ich, glaub, Pokémonic War. Also es war 1992, ja. 93
1: ja. irgendwann rum. Ja. Auf jeden Fall 93 es. Auf jeden Fall. Polly Polle steht auf der Bühne und sieht halt so und gibt ihm erstmal, boom, erstmal schön, nett, bad. Ich weiß nur noch, dass, dass, mein, dass mein Kumpel deinen ganzen Abend auch umgerannt ist, oh, ich hab einen Schädelbruch, ich hab einen Schädelbruch. Ja, yeah, you want to die for him, so what's the matter, him, so. Yeah. Him, him, him. Ja gut, heute ist er Justizvollzugsbeamter. Nee, yeah. Quatsch, er ist Gerichtsdiener. Ah. Naja, das ist so Na eine typische ja. Karriere vom vom Mensen family mitglied <lacht> zum Christsthener. Beim ja. nächsten Menschen bin ich hautnah dabei. Ja. Der, este, der war auch voll, die waren damals voll krass drauf, die haben auch so wirklich unheimlich auf diese Blätterfilme gestanden und ich weiß noch, wir sind echt der Erste, der dann irgendwie, der Helmut damals der, hat dann, der war der Erste, der einen Führerschein hatte, der war auch immer besoffen und mit dem sind wir dann wirklich freitags oder ich bin da nie mitgefahren, aber sind die dann freitags nach Holland in irgendwelche Videotheken gefahren, das war ja von uns aus nicht so weit da. Und nach Holland in irgendwelche Videotheken und dann irgendwie die ganzen Filme, die du halt hier nicht kriegst ja. oder so, und haben die dann am Wochenende kopiert und haben die dann sonntags wieder dahin zurückgefahren oder so. Also
2: völlig. Ja, so ja, das sind noch die, die tollen Zeiten äh, vor dem Internet. Vor dem Internet. Wo so, genau. sowas wirklich noch so, wow, analog. Yeah, so, ja, yeah, Oder oder bei uns, bei uns im Dorf gab es einen gab's Typ, die seine Eltern sind dann, also letztens immer mit der, einer Family, die haben immer in Dänemark Urlaub gemacht ja. und dann hat er sich dort dann in Dänemark die ganzen Hardcore-Porno-Hefte gekauft und ja, guck mal, was ich alle habe, so äh, gab es natürlich in Deutschland, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, zumindest äh, für einen 14-Jährigen <lacht> nicht käuflich zu erwerben oder die Splatter-Sachen, so ist, ja. Und Und den Leute, bei den Faschos
1: war das auch nicht anders. Mhm. Die, die, die Demo-Tapes hier von, was weiß ich, von Karl Kopf oder Werwolf oder wie sie alle hießen, die wurden damals auch hier im Dorf auf der Schule hochgehandelt, ja, also. also ja, aber ich glaube, so generell
2: alles, also, also ganz Ja, weil du keine Möglichkeit hattest. Gab es gab halt nicht so. Ich genau. habe früher halt wirklich noch, ähm, ich habe vom, äh, abends dann irgendwie vom, vom Radio gesessen und habe dann dort irgendwie <Gül> äh, ähm, Lieder aufgenommen. aufgenommen oder sowas oder, ja. ähm, oder HR3 harten Heavy. Nee, bei mir war es, bei mir war es ähm, SWR 3, gab es Sonntagabends immer ja, so, so Wunschkonzert ja, oder ja. so. Nee nee
1: nee, 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 das war das nicht äh, hit, rota nee, 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 hit Rotation, so hieß das nicht äh, Hitline, irg irgendwie, ich weiß was du meinst, mit Elmar Hörrich.
2: Oh, ich weiß nicht, ob der Elmar Hörrich dabei war. Frank Laufenberg, und
1: Elmar Hörrich, meine ich werden. so. Aber das
2: war, also Moderatoren weiß ich nicht mal, aber Elmar Hörig ist ja auch so eine, so eine äh, oh Gott, so eine Story für sich, der ist ja auch absolut ins äh, Rechte Nier, äh, Niemandsland abgedriftet, ja, ja. Elmar ich Ja, ja, ja. Da gibt's irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, also so vor zwei Jahren oder sowas. Er hat der echt Komm unglaublich viel viel Scheiße, lang, äh, viel Scheiße viel auf seiner Facebook-Seite gepostet oder so. so Was macht so, der eigentlich heute? Ich glaube gar nichts. Ich glaube, das ist halt so sein Problem. Niemand will ihn mehr äh, mit seinem seinen, äh, leicht anzüglichen äh, 70er-Jahre-Humor. Pobedame, so, herrlich. Ja, so und... Ähm, aber der war mal bei, ja.
1: S bei SWF 3, damals hieß ja noch SWF 3, ja. da
2: war der immer die dicke Nummer, ne? Also, der hat jeden ja, der Mittag war, eine Show
1: da gehabt. Ja, Und der
2: war einer der, der bekanntesten äh, Radiomoderaten, er auch dann mal irgendwie eine, eine Fernsehshow dann im ja, ZDF. Ja, Dame, ach nee. so, ähm, ich weiß die auf die Sat. 1. Vielleicht war die auch, oder vielleicht war das auch Dame Sat. Dame höre ich, ja. Okay, ich glaube im ZDF oder ARD hat er auch mal eine, aber das ist, glaube ich, immer alles gefloppt, also im Fernsehen hat das nie so geklappt so und nicht vielleicht ist dann da. Aber also nicht irgendwie... so wie Thomas Gottschalk und Günther ja auch. Nee, nee, bei denen hat es ja gut, gut geklappt so. Wobei die waren ja alle
1: irgendwann mal, ne? Frank Elsner ja auch und, 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 und die waren ja alle irgendwie beim Radio früher, ne?
2: Ja klar, das war früher so die Talentschmiede, heute ist es YouTube, gell? Ja. Beatet hört YouTube. YouTube. Ja, das
1: haben wir auch noch gar nicht behandelt, hier die Beate, die arme die Beate, Beate sitzt, die arme Beate, sitzt ja. jetzt im Knast. Ey. Ja, und hoffentlich kommt sie nie mehr da raus. Ja, aber das bringt ja auch nichts, wenn die anderen alle freikommen.
2: Nee, natürlich bringt das nichts. Ähm, es bringt zumindest aber schon mal in dem Sinne genug ähm, Genugtuung, dass diese Frau im Knast ist. Alles andere, was, was rund um den Prozess natürlich passiert ist oder beziehungsweise was nicht passiert ist, ja, ist immer noch ein Skandal. Und, War ähm, da jetzt
1: nicht auch irgendwas, dass die Akten erst in 100 Jahren irgendwie... Genau,
2: die, die, also also die Akten, die noch vorhanden sind. Also man darf, <lacht> nicht, darf nicht vergessen, dass unzählige Akten äh, vom Verfassungsschutz... Äh, als rauskam, als die, die NSU, äh, da die Böhnhardt, äh, Mundschnee nicht Mundstuhl. Nee. Mundstuhl. <lacht> Uwe Mundlos und, und, und äh, Uwe Böhnhardt und äh, ja, die ja, haben genau. auch alle so geile Namen, ja, gell? Ja, auf jeden Fall. Äh, als die äh, aufgeflogen sind, wurde ja erstmal direkt. Beim Verfassungsschutz wurden ja Akten geschreddert ohne Ende und, und geschwärzt und, und ja, äh, wenn sie nur geschwärzt sind, dann kann man ja die Schwärze eventuell auch wieder wegkriegen. Nein, Aber dann wurden ja unzählig immer. viele wurden ja schlichten einfach vernichtet. Tja. Und ähm, ja, das wird sich natürlich, äh, denke ich, nie, nie aufklären nee, und die wirklich Schuldigen. Ähm, werden auch nie zur Rechenschaft gezogen werden, was natürlich auch, ähm, ja. Womit wir wieder, wieder beim CIA wären. Beim CIA, beim BND.
1: Ja. Wie gesagt, es gibt ja gestern Abend kam ja wieder auf ZDF-Info, kam ja wieder irgendwie die große RAF 50-Teiler ah, oder so. Sie, sind sie mit Hitler jetzt durch? Ja, jetzt ist mal wieder, jetzt <lacht> wieder RAF. Und äh, es ist ja echt schon, also ich will ja jetzt hier keine Verschuldung. Doch, ich will. Äh, aber da, da, also mir lässt das ja keine Ruhe, dass dieser Horst Maler in Deutschland immer an allem beteiligt war, egal ob rechts oder links was irgendwie, ne, ob der nicht wirklich so ein Gladio-Typ war. Ich bin mir da ja nicht sicher.
2: Wer weiß. Lebt äh, er noch? Nee, der äh, lebt Horst noch, ja.
1: lebt noch. Er hat zwar nicht mehr alle Beine und Arme ja. und ich glaube, der sitzt, sitzt gerade aktuell wieder im Gefängnis. Ja. Aber der Typ ist ja auch halt völlig durch, ne? Ja, total. Genie, also brillanter Anwalt, aber also sagen ja auch bis heute noch hier alle anderen, also hier, wie heißt das, Ströbele und so, die sagen das ja auch heute noch, also er war schon eine schillernde Figur.
2: Ja, Intelligenz schützt vor Dummheit nicht. Ja, vor allen Dingen scheint er
1: ja eine tiefe psychologische, psychische, du weißt, was ich meine.
2: Ja, aber da gibt es ja so, weiß nicht, ich bin da ja neulich, um, weiß nicht, kennst du, kennst du Gerd Postel? dir wieder Name was. Nee, das, das ist so ein, so ein der Typ. Mesterwald. Weiß ich nicht, aber das ist so ein, so ein Typ, ähm, über den bin ich mal ähm, bei bei Schulz und äh, Böhmermann äh, gestolpert. Da saß er mal bei denen in der Talkshow, kam aber nicht so wirklich zu Wort. Aber der, ähm, der Typ irgendwie ist gelernter Postbote und hat sich dann aber. Ja, das ähm, äh, ja, durch, durch, äh, ja durch, durch Schwindel und Betrug irgendwie hat er sich, glaube ich, bis zu einem Chefarzt, Chefarzt ne? zu einer psychiatrischen ja, ja. Klinik irgendwie
1: hochgearbeitet. Den weil, haben sie die ganze Zeit nur fertig gemacht in der Sendung.
2: Ja, ja. genau. Und weil weil seine, ich glaube, Grund war oder so, weil weil seine Mutter oder seinem, seinem Vater irgendwie falsche äh, psychologische, psychiatrische Behandlung bekommen hat oder sowas, eine Art. Und dem, aber von dem äh, gibt's jetzt, äh, habe ich so, so zwei Podcasts noch äh, gehört, ähm, wo der dann äh, länger interviewt wurde und da merkst du halt auch so, also einerseits ein echt ultra intelligenter Typ auf der einen Seite, aber dann Narzisst mit so einer Nein, so einer richtigen krassen, narzisstischen Störung und so, also weil eigentlich natürlich, wenn, wenn du sowas äh, mit einem mit mit dem Sinne angehst, so, naja, ich möchte dass das System irgendwie ähm, verbessern oder die, die, die Schwächen so dieser äh, Psychiatrie, Psychologie ähm, irgendwo aufzeigen, so wäre das ja vielleicht gar nicht, also mhm. ja gar nicht, gar nicht verkehrt, solange er keinen, keinen Schaden jetzt bei irgendwelchen Patienten angerichtet hat. so ja aber boah echt das sei ich auch so vom, äh, vom Radio nee, also vom Computer und äh, mit einem Hörfunkempfänger Von, Hörfunk von einem Hörfunkempfänger und so, also, alter Fall da so ja
1: ja wo man gerade beim Thema Hörfunkempfänger sind an wir, wir heute schon über so viele Nichtigkeiten wir, wir, wir flackern wir reden eigentlich auch echt heute Abend über lauter Sachen die wir vorher nicht besprochen haben ja ja das ist Sommerloch halt gell? ja ähm, <lacht> aber hier die, G, die GEZ, beziehungsweise jetzt Rundfunkbeitrag ne die sind ja auch geil. Äh, Wo wir gerade bei Hörfunkempfänger ja. sind. Ich kriege ja jetzt seit pff, Jahren Post von denen. Ne? Also äh, aktuell ist es so, dass meine Freundin irgendwie eine Vollstreckungsankündigung über 750 und ich über 950 habe. Zwischenzeitlich war dann mal so eine Tussi... muss ich jetzt echt mal einfach doch ist eine Tussi. So. Die klingelte morgens bei uns an der Tür und wollte da auch hier Tabula Rasa machen. Und dann kam ich da mit meinem, aus der Dusche mit meinem, um die Hüfte geschwungenen Handtuch und <lacht> meinen Spastipass raus. Also hier mein schwäbchen ausweis Da ist ja oben ein RF drauf. Und dann sag ich, können Sie lesen? Da gucken Sie mal nach da oben. Und dann sagt sie so, ja, was soll mir das jetzt sagen? Ich so, RF. Ja, da muss ja stehen, HR für hessischer Rundfunk. Ich so, hä?
3: <lacht>
1: <lacht> ich dachte, okay, machen Sie sich nochmal schlau. Ich habe gesagt, ich bin Rundfunk, Rundfunkgebühren befreit. Ne? Gut, irgendwann habe ich dann auch einen Brief bekommen, dass ich tatsächlich von den Rundfunkgebühren Gebühren befreit wäre. Aber meine Freundin, die müsste ja bezahlen. Und dann habe ich so gedacht, so, äh, ich denke, es muss nur einer im Haushalt. Und wenn ich doch befreit mhm. bin... Nee, 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 so wäre das nicht. So, dann habe ich irgendwann mal selber ja, auf, nach...
2: Auf die Person, die die, auf die die Wohnung
1: läuft, oder? Ja, sind wir beide. Ja, ja okay. Gut, ist ja auch egal. Also ich, ich weiß es mittlerweile genauer. Ich, ich komme gleich zum Schluss. Naja, dann, dann ist mir aber aufgefallen, also mir haben sie einen Brief geschrieben, dass ich befreit wäre. Dann habe ich aber äh, mal nachgelesen, habe ich erfahren, ich bin überhaupt nicht befreit. Ich bin ermäßigt. Ich bezahle nur ein Drittel, also von 17,50 irgendwie ein Drittel halt. Ja, ja sechs Euro. Sechs, ja, irgendwie sowas, ja. So, und ähm, jetzt habe ich aber mal jetzt eine äh, äh, ganz, äh, wir kriegen immer noch, wir kriegen immer solche Ankündigungen, die Summen sind auch jedes Mal anders ne und sehen auch immer ganz gefährlich aus, diese, diese Schreiben, ne also Androhungen und was weiß ich. Und ich sage ja immer, lass uns mal kommen. Ne? Und jetzt kam Gott sei Dank hier vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverein kam so eine, so eine, so eine Rechts-, äh, äh, also so was ich alles darf und was ich nicht darf und worauf ich Anspruch habe und so. Und da steht ganz klar drin, dass ich äh, diesen Betrag gedrittelt bezahle und dass eine erwachsene Person, die noch mit mir im Haushalt mitlebt, äh, damit inbegriffen ist. Mhm. Ne? Also es zeigt einfach, was ich damit sagen will, liebe Freundinnen und Freunde an den Rundfunkempfängern. Die wissen selber nicht, was, was auch, auch diese Truller, die da bei mir war, die hat auch null Ahnung. Ja? Ja. Die wissen gar nicht, was da überhaupt Sache ist.
2: Ja, und vor allen Dingen ähm ich kenne so, so ein bisschen anders, also, also jetzt, äh, mit, mit Krankenkassen sowas, ja, ja. Äh, schlagen, äh, schlagen wir uns auch jetzt seit, seit einem Jahr da irgendwie immer mit rum. Und da weiß er, halt, bei so, so Riesenorganisationen, da weiß du halt die eine Abteilung nicht, was die andere macht. Ja. So, ja, da hast du irgendwie mit, mit der einen Person gerade telefoniert, irgendwie, äh, die Sachen geklärt. Zwei Tage später kommt von der anderen Abteilung der nächste Brief. Ja, Zahlungsverfahren. Sie müssen das und das, das machen. Ich schreibe so, zu. Ja, wir noch gerade hier das und das. Ja, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Das steht jetzt hier nicht äh, genau. in unseren Unterlagen. So Aber ja, dir dann. wird
1: auch immer per se unterstellt, dass ja. du lügst. Deutsche Rentenversicherung. Genau so ein Ding. Ja, äh, Ich war immer selbstständig und äh, bei den Physiotherapeuten ist es so, wenn du keine Angestellten hast, bist du trotzdem rentenversicherungspflichtig, worüber ich ja auch ganz froh bin. Ist ja auch okay so. Ähm, und ich habe denen damals 150.000 Mal mindestens gesagt, dass ich wieder angestellt arbeite. Ich kriege immer noch jeden Monat einen <lacht> Brief, dass ich mittlerweile 17.000 Euro aufgelaufene ja. Beiträge, die ich nicht bezahlt hätte. Ich antworte gar nicht mehr. Mir ja. nee, ist das mittlerweile einfach zu blöd, ja, weil ich habe ja meine Lohnabbrechung, meine hm. Abweise, dass ich das abgeführt ja. habe, ja. Aber ich frage mich manchmal, warum redest du überhaupt mit denen? Ja, ja? das also, ist so. Ich
2: hätte mal so, so einen Fall mit, ähm, mit, mit einem Handyanbieter, so, mhm. ähm, da kam also total skurril also vermutlich wollte also also der Brief war nicht mal an mich adressiert also okay. sondern an meinen Bruder so an äh, äh, ja und mein Bruder war da adressiert allerdings mit mit der also mit meiner Adresse in Wiesbaden ja. sowas ja und auf dem äh, auf dem Klingelschild Briefkasten steht natürlich nur mein Nachname Sins lag halt ja. dort drinne sowas also der Postbote hat alles richtig gemacht so ich denke so, also, na komm, ich öffne den Brief jetzt halt einfach mal, guck da rein, Es ist irgendwie eine, eine riesige Zahlungsaufforderung über nicht bezahlte Handyrechnung, bla bla, bla so, Ruf meinen Bruder an, äh, sagt dem, ey, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist, so, keine Ahnung, ich habe niemals irgendwie, ich glaube, Debitel war das so, äh, bei Debitel. Ganz schlimme Verbrechen. Ne, ja, ja, auf jeden Fall einen äh, ne, Vertrag irgendwie äh, gehabt oder ein Handy oder irgendwas mit denen zu tun gehabt, keine Ahnung, was das ist, so. Ich noch so, so gutgläubiger Idiot, so, ruft dann da an, schildere der Frau im Call, sender so den, die Sache, so, ja, hier, so, keine Ahnung, also ich bin's nicht so, mein Bruder auch nicht, auf jeden Fall auch falsche Adresse, so, bla, bla, bla. Ja, ja, ich nehme das alles auf, kein Problem. Vergessen Sie das alles, und wenn jetzt noch mal ein Brief kommt, lassen Sie den auch da irgendwie liegen, so. Ja, ja gut, und dann kam halt über, über Monate immer wieder Briefe, und natürlich die aufgelaufene Summe noch immer höher und irgendwie und irgendwann habe ich diese die Sachen auch gar nicht mehr geöffnet, sondern einfach direkt wieder in ähm, äh, zurückgeschickt oder sonst was oder weggeschmissen so und irgendwann stand dann aber einfach mal so ein so ein, äh, ein äh, bei mir vor der Tür so. Und, äh, ja, ich hab hier eine, äh, äh, muss jetzt hier irgendwie 3000 Euro irgendwie fänden, <lacht> äh, an angelaufenen Dings, so. Ich so, ja, nee, bin ich halt nicht sowas, ja, und hab das Team dann auch nochmal hier mit meinem Ausweis, und allem, so, wurde dann mal na, ja, okay, ich gehe jetzt mal weg, äh, kreuze jetzt mal an, sie war nicht, nicht, äh, anwesend oder sonst was, so, eins haben sie ja frei oder so, ähm, Klären sie das irgendwie. Ja, und dann blieb mir halt nichts anderes üblich, als irgendwie einen Scheiß-Anwalt, also nicht Scheiß-Anwalt, mhm. aber einen Anwalt halt um, einzuschalten, sowas. Und ja, let's, äh, ja und dann war irgendwann ein Dings, aber trotz alledem habe ich halt dann 50 Euro für einen äh, Anwalt bezahlt, nur für ja. diese Kacke sowas. Ja.
1: In Fachkreisen, Debitel gehört ja zum Mobilcom und ich habe immer ja Handys gedealt äh, samstags, ja, also hab bei so einem Expert gearbeitet. Also in Fachkreisen heißt Mobilcom ja auch nur Mogelcom. Ja. Ne? Also ja, ja. Vodafone und, und, und Debitel Mobilcom und so, oh oh, 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 ganz böse Vereine. Wobei, ja. man muss halt sagen, das sind alles Verbrecher. Handyverträge, Fitnessstudios, das sind alles, ne, also, äh, die die, die, versuch, die, also die versuchen halt sehr rabiat an Geld zu kommen. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, das muss man natürlich auch sagen, da sind halt auch genug Idioten, die da...
2: Äh, ja klar, ich einer eine der, der beliebtesten äh, Spam-Tricks ist ja, ähm, ähm, du schickst halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Rechnung an, weiß ich nicht, eine Million E-Mail-Adressen sonst was über, weiß ich nicht, 100 Euro, 150 Euro, hier, sie haben das und das nicht bezahlt, bla bla bla. Und natürlich von dieser eine Million Leute irgendwie... 990.000 oder lass es 995.000 irgendwie, landet das sowieso im Spam-Ordner, gucken die drauf, sowas, aber wenn dann nur 5.000 Leute oder, oder 3.000 Leute das überweisen, sowas, hast du schon irgendwie so ein Schnäppchen gemacht ja. und ähm, ja und man kann dann sogar dir selber als Absender ähm, auch nicht wirklich dir äh, ans Leder, also ans Bein pissen, sowas, ja, weil naja Gott, also, mein, ja, ja, wer halt hier dann sozusagen einfach Geld überweist und schenkt, so, pff, ja, ja, also, also heute große Verbrauchertipps hier <lacht> ja. im
1: Politox-Podcast <lacht> äh, in Ermangelung äh, äh, echter Themen. Wir könnten jetzt auch über Mes und Ösel reden, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, ob wir jetzt auch noch darüber reden müssen.
2: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich mache mal, glaube ich, kurz eine eine, eine Pinkelpause. Okay. Und dann das Bier treibt halt schon wieder. Ach, Ey, ich ja. denke, wir gehen jetzt hier gleich noch ins
1: Hardrock-Café. In ja, Westbaden. machen wir gleich noch, machen wir gleich noch. Alles, alles.
3: <lacht> die Gewaschenes Geld, kalte Scharen gehen auch hier. Mit uns nicht, der trinkt nicht Mund Heute, Heute Nacht der wieder Völker kalter Macht. uns nicht, wir sehen das Feuer nicht. Heute. Heute Nein, mach's hier.
2: Oh, wir sind zurück und wir haben gerade von den.
1: Arschgebäuden die Arschgebäuden aus Darmstadt, vom guten Jörg Dillmann und Kossi und Co.
2: mit uns nicht gehört. Ja, die Band gibt es ja auch schon. Gab's. Leider. Ja, 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 gab's. ja. Also, ja aber ähm, äh, ja, coole Band und ähm, äh, ja,
1: vor allen Dingen. Äh, ja, ja, nette Leute. Auch die Nachfolgebands Nasag unter Per Coro Records, ja, auch eine Legende. Ja, und Kakophonia. Kakophonia, ja. genau,
2: Ufbase. Ufbase. Ja, Kakophonia, großartig. Wir hatten wir mal ähm, mit meiner, meiner alten Band, äh, The, The Backstreet Boys, haben wir mit denen mal zusammengespielt in äh, Mainz im, im HDJ. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten am, äh, am Abend oder am Tag vorher irgendwie, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, wie wir sind. Wir hatten damals das, ist das einzige Auto, das wir als, als Band irgendwie hatten, war so ein, so ein winzig kleiner ähm, VW Polo, so einer von den, den alten, also wirklich klein. Und dann saßen wir halt da zu, <lacht> zu viert oder waren die, zu viert oder zu fünft. Also ja, ich glaube, glaub, wir waren ja, wir waren zu viert waren wir. Saß noch irgendwie alles noch voll mit mit Verstärker und allem. Und dann hatten wir war allerdings noch der ähm, war der der Auspuff an dem Auto, war halt schon irgendwie so, so locker und ähm, als wir dann aufs HDJ auf den Hof reingefahren sind, da ist halt äh, am Hof dort so, 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 ein, so ein, ein kleiner Hüppel mhm. irgendwie, wo, wo das Tor irgendwie äh, verankert wird, so beim drauffahren nicht dran gedacht dass der ähm, oh. der, <lacht> der Auspuff sowieso schon ein bisschen locker ist und dass das Auto ähm, äh, der, der sowieso sehr tief ist weil es sehr schwer und überladen ist und natürlich haben uns da halt mal schön fett äh, in den Auspuff irgendwie äh, kaputt gemacht so und ja, dann sind wir da halt mit, mit schleifendem, klappernden ähm, Auspuff dann auf dem Hof <lacht> noch weitergefahren. So. Und äh, der, der Dillmann stand halt irgendwie da gerade irgendwie auch draußen auf dem Hof und hat das irgendwie gesehen. Und ich meine, es ist ja schon, schon ein Bär, ja, also mhm. schon äh, ein echtes Mannsbild, so, ja. <lacht> und dann, äh, ja, haben wir da irgendwie alle so ein bisschen so, so um das Auto rumgestanden. Ja, was machen wir jetzt machen? Und so, ey Jungs, da hilft halt nichts. Der muss da jetzt halt, der muss halt ab. Und dann ja. hat er halt den Auspuff abgerissen. Ja. Und äh, ja gut, äh, dann haben wir halt irgendwie den, den Auspuff. Also das, der Polo hatte glücklicherweise noch irgendwie ein Schiebedach. Wir ja. <lacht> haben wir halt irgendwie über das Schiebedach irgendwie noch diesen 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 äh, kleinen also diesen diesen Auspuff dann da irgendwie so so im Auto verstauen haben wir dann halt ja so unser, unser Konzert gespielt und alles so und haben dann halt äh, nach dem Konzert irgendwie halt wieder das Auto vollgepackt. so ja mhm. War jetzt natürlich durch den Auspuff irgendwie im Auto noch alles ein bisschen enger und knapper, sowas. Ja. <lacht> Aber dann sind wir mit dem Ding halt aus Mainz zurück nach Wiesbaden gefahren. Ja. War ja halt zum Glück nicht weit. Ja. <lacht> Aber das war, glaube ich, mit die lustigsten interessanteste <lacht> äh, Autofahrt, die ich hatte. Weil der Polo hat es natürlich angehört, als wäre es ein Panzer. Ja. Also. Ja. Ja. <lacht> und irgendwie noch so, so zwei Meter oben raus hängt halt noch dieser, dieser Auspuff und also wenn wir da mal äh, erwischt worden wären von den Bullen. Der Jörg hat mir mal eine geile Story erzählt. Der ist ja in Darmstadt
1: Hausmeister an der äh, TU hm. und die haben da wohl so große Industriewaschmaschinen. Und der Jörg hat ja durch einen Motorradunfall äh, ich glaube linker Fuß ist es irgendwie hat er so eine Prothese. Hm. Ja? Äh, also eine, irgendwie eine, eine keine Ahnung, also auf jeden Fall eine Prothese. Und er war in, in, so einer Wasch-, in so einer Industriewaschmaschine irgendwas am reparieren. Und dann kam wohl irgendwie so eine thailändische Putzfrau rein ne, und war irgendwie oh, so, was, was, irgendwas am Sagen. Und er so, was? Ich verstehe dich nicht. <lacht> Kommt raus und sie guckt ihm so auf den Fuß und guckt ihm ins Gesicht so äh, völlig geschockt. Und er so, was ist da los? Und guckt runter und dann stand der Fuß wohl wirklich so 90 Grad nach links ab. also <lacht> so, oh, Moment! <lacht>
3: Er <lacht> ja, ist, ja. halt, ist halt, ist Also
1: Jörg ist auf jeden Fall original. Ich mag den total ich gern. Total lieber gerne. Chaos von Förderer der ersten mhm. Stunde. Also äh, ich, ich wir haben auch mal im Sabo, mit dem, mit, dem, mit ihm und Leuten von Ufbase eine Veranstaltung ja. gemacht. Also ich finde die super. Er wird ja, total. Äh, äh, sagen wir mal, ist halt auch ein streitbarer Typ, aber ich glaube, so Typen brauchst du halt auch. Äh, er hat halt auch viel auf die Beine gestellt. Auf jeden Fall schon
2: sagen. Aber wir haben jetzt übrigens, apropos Bandauto... Ich wollte gerade sagen, apropos Industriemaschine, aber Waschmaschine, aber egal. Wieso? Da kann ich auch eine Story erzählen.
1: Erstmal will ich nur kurz erzählen, hat ein neues Bandmobil. Oh. Ja, wir hatten ja eine Zeit lang von Danny so eine A-Team-Bus-Attrappe. Geil. Ja, ja, und jetzt haben wir ein paar... Genau, und jetzt haben wir... Ja, wir brauchen ja auch immer ein bisschen größere Autos, damit wir da alle reinpassen. Ja, mit euch schränken. Ja, gut, wir sind
2: schon, also... <lacht> ja, ich glaube, ihr, ihr habt, bei euch im Auto ist wahrscheinlich so viel Testosteron wie im kompletten Fahrerfeld. Ja, äh, weil ich der Mike,
1: <lacht> wie der Mike noch bei uns war, habe ich ja gesagt, wir sind bestimmt nicht die beste Punkband Deutschlands, aber bestimmt die schwerste. <lacht> und das war jetzt nicht nur auf den Mike bezogen, also, also ich habe mal gesagt, also ich habe damals gesagt, also Chaos Rond wiegt im Durchschnitt 110 Kilo.
2: <lacht> ich habe ja, hab da auch mal gehört, das wäre so ein, so ein Einstellungskriterium, ja. also wer bei euch mitspielen will, muss 100 plus haben.
1: Ja, ähm, ist genauso wie bei der Antifa Westerwald, hieß es ja auch früher immer, also unter einem 40er-Bizeps kommst du da nicht rein. Ne? Äh, äh, apropos, da fällt mir auch gerade wieder ein, hier, äh, Deutschlands äh, famoseste äh, äh, Stern am Grauzonenhimmel hat ja auch gerade Babypause, ne?
2: Das, die äh, Wiesbadener
1: Band Leichte Bräune.
2: Oh, ja. Ja, ne? äh, also, ja Gratulation.
1: Ja, ne? also die könnten, die hätten ja dieses Jahr hier einen großen Durchstarter gehabt. Ja. Aber Leichte Bräune wird dieses Jahr leider nicht auf dem, äh, wie heißt es nochmal, Ehrlich im
2: Laut Festival spielen. Schade. schade. Schade, schade. Du hattest schade. noch was mit Waschmaschine. Ja, äh, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich mit meinen Tickets mache. Ne? <lacht> <lacht> ja, nee, äh, Industriewaschmaschine, das sind wirklich ganz, ganz böse, böse Dinge. Ich habe in äh, meinem Zivildienst in einer psychiatrischen Klinik in äh, Kittrich im Rheingau gearbeitet und habe dort halt. Äh, unter anderem in der Wäscherei gearbeitet, also in der Krankenhauswäscherei, und die hatten halt dann auch da so, so riesige Waschmaschinen, so 90 Kilo äh, Apparate so. Ja, und dann es war auch an so einem, so einem heißen Sommertag, so wie heute ungefähr, ich dort schön irgendwie mit T-Shirt, kurzen Hosen, ähm, mit Chucks an den Füßen so, dann dort in irgendwie. Das die Waschmaschine zeigt mir an, sie ist fertig irgendwie. Ich öffne die Tür und auf einmal kommen mir halt 90 Liter kochend heißes Wasser entgegen.
3: Oh.
2: Ja, das war ein Spaß. Solche Schmerzen hatte ich noch niemals in meinem Leben. Ich bin auch, glaube ich, wirklich umgekippt einfach. Auf jeden Fall lag, fand ich mich irgendwann drei Meter von dieser Maschine entfernt, wieder auf dem Boden, irgendjemand kniete neben mir und sonst was und... Ja, sofort ins Kranken Seitdem bist du auch so dünn, ne? Seitdem bin ich auch so dünn, ja. Es hat irgendwie, ähm, ich hatte ja auch mal ein 40er Bizeps und 120 Kilo gewogen. So, ich kenne doch dein
1: Formular, von deinem dein Bewerbungsformular <lacht> von der Antifa Westerwald. Ja.
2: <lacht> ja, nee, ähm, äh, nicht schön. Also da hatte ich wirklich dann äh, Verbrennung äh, zweiten Grades so. Und ähm, ja, war, war nicht schön. Wie der, aber, Wie der Herr Ösel, der hat auch Verbrennung. Ja, auf jetzt. jeden Fall. Aber immerhin äh, hat es mir dann dafür den Rest vom Zivildienst erspart, weil ich dann einfach die letzten drei Monate krank war. Yeah. Der Sau. Du. Yes. Musst du auch
1: Hauttransplantationen
2: haben, oder? Nee, soweit so so war es nicht. War nur gut gegrillt. War kurz davor, ja. Ja, Falk. Mir fällt nicht mehr viel was ein. Ja, mir auch nicht. Also wir hätten ja echt mal über Ösel reden können aber ich meine da ist halt auch echt schon viel viel gesagt und geschrieben und ich glaube wesentlich Neues hätten wir dem Ganzen jetzt heute vermutlich in unserer entspannten Sommerloch-Laune auch nicht mehr hinzugefügt nee. aber, ähm,
1: aber ich glaube wir haben trotzdem anderthalb Stunden gequatscht ne? ja
2: ja aber da wir heute schon so also im Verbrauchermodus sind ähm, vielleicht jetzt noch noch für Tipps für alle die vielleicht noch nicht im Urlaub waren und jetzt in den Urlaub fahren also und falls da Leute dabei sein sollten, die nach Ägypten fahren, schaut euch die Pyramiden an. Die sollen sehr sehenswert sein.
1: Und dann, wenn er wiederkommt, schimpft er wieder über den Diktator Erdogan ja. und über Özil und... Äh ja, man
2: kann ja auch nach Paris fahren, aber dann sollte man auch den Eiffelturm gucken. Und so. Ja, ja. ja. Ein Herz für... Ähm, oder
1: wenn man auf Sylt ist, mal beim Gosch-Essen
2: gehen. Ja, ein, ein, Herz, für ein Herz, für, Herz für Touristen. <lacht> und ja, Geheimtipp. Ein Herz für Oder in Rudesheim mal durch die Drosselgasse gehen. Drosselgasse, ja. Ja, ja. ja, das ist
1: auch mal was, oder mal so eine, so eine Fahrt auf dem Rhein machen hier. so. Auch, auch was ganz, ganz, machen. was ganz. Das ist was ganz, was Feines. Ganz, was was Feines. Maritim hochziehen. So. Ja, ja. <lacht> Wiesbaden-Willernstraßen Das ist auch ganz groß. Gut. Ja, sind ja bald wieder Weinwochen. Oh, wow. ja, da sind wieder die Punkkonzerte schlecht besucht, wenn Weinwochen sind.
2: Ja, weil die ganzen. Wir hatten im Sabo echt mal ähm, ein Konzert. Nashopunker dann Weingut Weingutres. Es war ohne Scheiß,
1: ohne Scheiß. Ich hab, wir haben mal ein Konzert in Wiesbaden im Sabo gemacht vor sechs Jahren oder wann. es äh, war eigentlich ein Konzert, wo ich ziemlich sicher war, dass da viele Leute kommen. Das war jetzt also nicht mein Musikgeschmack. Und da war nicht viel los. Und da sagt mir doch allen Ernstes eine Wiesbadener Szenegröße. Äh, ja, ich halt weiß es nicht. Nee, du warst es nicht. Ja, es ist halt auch Weinfest. Ne? In Jetzt ist dein Ernst. Ey. Ja, schön. Ja. Ja.
2: Gut. Ja, ich würde sagen, ich kann dich nicht leiden. Ich kann dich auch nicht leiden. Und äh, euch da draußen können wir auch nicht leiden, außer ihr seid nette Leute. Ja, ähm, ja Gott, wenn euch dieses Sommerloch quatsche gefallen hat. Ähm, Gib doch mal ein Like oder sag den Leuten, dass es diesen tollen Podcast gibt, der nicht nur, okay, ist auch nicht, nur Country, nicht nur Country spielt, sondern auch Western. Und äh, und auch auf Spotify ist. Auf Spotify sind wir jetzt auch, ja. Übrigens können wir uns jetzt auch hören. Auf Spotify. Auf Spotify. Uh. Und ähm, ja, gibt uns doch einfach mal Likes oder kommentiert und sonst ja. was. Oder was kommt vorbei ich. und haut uns einfach mal in, genau, in die Fresse. Genau, haut, haut uns rein, äh, in die Fresse. Ähm, ja, wir können das nächste Mal, wir hätten es, ja es ja gestern angekündigt, dass wir heute aufnehmen, so das nächste Mal noch mit Uhrzeit und ähm, Tag und dann.
1: Ich war ja heute kurz davor, dir abzusagen, dann habe ich, hab ich mir noch so gedacht, jetzt hat das gestern irgendwie angekündigt, das ist äh, auch irgendwie scheiße.
2: Ich ja. war aber auch kurz davor, zu sagen, ach komm, reiste <lacht> Ja, also. Ich poste einfach eine alte Folge, fällt eh <lacht> keinem
1: auf. <lacht>
2: ja. Okay, Falk, komm, jetzt reicht. Jetzt reicht's. Habt noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, was weiß ich, wann ihr den Mist hier hört. Wir gehen jetzt Eintagsfliegen gucken. Wir gehen jetzt eintagsfliegen gucken. Ja. Klatschen. Eintagsfliegen klatschen. Geil. Ne? Eintagsfliegen. <lacht> Tschüss, das war's. Ciao. <lacht> Polytox
3: Podcast. Podcast.